0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge des Podcasts Stimmen im Kopf. Mein Name ist Denise. Mein Name ist Pia. Und, und wir, wir sind, die sind die Stimmen, die ihr, ihr gerade, gerade im Kopf, Kopf habt. habt. Schön wieder zurück zu sein. Für all die lieben Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen, das hier ist die erste Aufnahme in diesem Jahr, nachdem wir eine etwas längere künstlerische Schaffenspause eingelegt haben. Es kommt mir sagen. vor wie Ewigkeit. Es kommt mir auch vor, als wäre eine Ewigkeit vergangen. Ne? Also, aber es hat gut getan mal durchzuschnaufen und äh, jetzt können wir mit voller Kraft voraus in dieses neue aufregende oh, Jahr was starten. für ein Wortspiel. Oh mein Gott, was für eine Überleitung, genau. Apropos volle Kraft voraus.
1: Also ich würde applaudieren, wenn ich das Ich bin so jetzt
0: Überleitungskönigin. Königin, genau. Da hat sich jemand intensive Gedanken gemacht, <lacht> offensichtlich. Ja, dann erzähl doch mal, worum es heute geht. Ja, volle Kraft voraus. Ich habe extrem lange hin und her überlegt, äh, mit was für einem Thema wir in diesem Jahr starten können und dann habe ich mich an die erste Folge aus 2021 zurückerinnert. Das war das Teil der Tränen, in der wir über einen Flugzeugabsturz in den Anden gesprochen haben, ein sehr bewegender Fall mit sehr bewegenden Schicksalen. Und ich dachte mir traditionsbewusst, wie ich nur mal bin, dass wir daran eigentlich jetzt ideal nahtlos anknüpfen können. Nur bewegen wir uns heute nicht in der Luft, sondern auf dem Wasser. Und das hat den großen Vorteil, dass ich im Zuge dessen direkt ein Versprechen, das ich euch gegenüber abgegeben hatte, einlösen kann. Ich schulde euch nämlich noch einen kleinen Exkurs in die Tiefsee. Und auch das machen wir heute. Am Ende der Folge klettern wir in unser kleines imaginäres U-Boot und tauchen ab in eine fremde, verborgene Welt voller kleiner und großer Wunder. Mhm. Aber bis es soweit ist, wollen wir uns erstmal mit einem Kriminalfall, mit dem wohl größten Schiffsunglück Europas und mit einigen Verschwörungen rund um diese Tragödie befassen, die Grund zu der Annahme liefern, dass es sich bei diesem Unglück vielleicht doch nicht um ein wirkliches Unglück, sondern vielmehr um ein kaltblütiges Attentat mit anschließender Vertuschung handelt. Zum Wiedereinstieg, ein kleiner Rundumschlag, ein gigantisches Rabbit Hole, bei dem man die Recherche wieder bis ins Unendliche hätte weiterspinnen können. Ich hoffe, ihr seid bereit. Schnappt euch eure Rettungswesten, Schwimmflügel, was auch immer ihr braucht, um euch sicher Oder zu fühlen. Oder einfach
1: den Tee und die Decke, wie immer. Auch das.
0: Und kommt mit uns an Bord, der ist Tonia. Ich bin so gespannt. Auf geht's. Die MS Viking Sally befördert tagtäglich tausende Passagiere aus dem schwedischen Stockholm über den Seeweg zum Hafen der an der südwestlich gelegenen finnischen Stadt Turku. Die Ropax-Fähre wurde von der finnischen Reederei AB Sally 1980 in Auftrag gegeben und von der Deutschen Meierwerft in Papenburg erbaut. Kennzeichnend für ein Schiff dieses Bautyps ist die besondere Bugkonstruktion. Ein nach oben aufklappbares Bugvisier umschließt eine Bugrampe über die Fahrzeuge und Fracht jeglicher Art nach dem Roll-on-Roll-off-Prinzip schnell und einfach in den Rumpf des Schiffes gelangen können. Doch mit fast 160 Metern Länge und einer Breite von 24 Metern bietet die Viking Sally mit ihren zahlreichen und luxuriös ausgestatteten Kabinen außerdem Platz für 2000 Passagiere. Unter diesen Passagieren befindet sich am 28. Juli 1987 auch der 20-jährige Klaus S. und die 22-jährige Bettina T. Das junge Paar aus Westdeutschland plant mittels eines Interrail-Tickets die nordischen Länder zu bereisen. Von Westdeutschland aus nach Stockholm und von dort mit der Fähre nach Turko. Durch Finnland dann weiter nach Lappland und von dort aus entlang der norwegischen Küste den Heimweg antreten. Mit von der Partie ist außerdem ihr Freund Thomas S. und ein junger Brite, den die aufgeschlossenen Studenten an Bord kurz vor dem Ablegen kennenlernten. Die Stimmung ist ausgelassen, als die MS Viking Sally am frühen Abend des 28. Juli 1987 in See sticht. Gegen 1 Uhr nachts trennen sich Klaus und Bettina von der Gruppe und suchen mit ihren Schlafsäcken an Deck nach einem geeigneten Platz für ihr Nachtlager. Aufgrund ihrer begrenzten finanziellen Mittel hatten sie nämlich keine Kabine für die Nacht buchen können. Ihre Wahl fällt auf ein windgeschütztes Plätzchen neben dem Helikopterdeck des Schiffes. Ein Bereich, der aufgrund einer kaputten Glühbirne nur spärlich ausgeleuchtet wird, aber auf diese Weise Schutz vor neugierigen Blicken bietet. Die Viking Sally befindet sich bereits in finnischem Gewässer, als eine Gruppe Pfadfinder um 3.45 Uhr über das Helikopterdeck läuft – und auf das Lager des Paares aufmerksam wird. Doch irgendetwas stimmt nicht. Schon aus der Ferne ist offensichtlich, dass die beiden Passagiere Schwierigkeiten haben, sich auf den Beinen zu halten. Zuerst denken die drei jungen Männer, sie seien betrunken. Doch je näher sie kommen, desto mehr setzt sich dieses bizarre Szenario zu einem verstörenden Bild zusammen. Das Deck, die Schlafsäcke, ihre Gesichter, alles ist voller Blut. Schnell eilen sie dem Paar zur Hilfe und müssen feststellen, dass es für erste Hilfe längst zu spät ist. Klaus S. und Bettina T. haben schwere Kopfverletzungen und sind kaum noch bei Bewusstsein. Umgehend verständigt einer der Pfadfinder über die Rezeption die Schiffskrankenschwester und den Sicherheitsmitarbeiter. Die Verletzungen werden als so schwerwiegend eingestuft, dass der Kapitän umgehend einen Rettungshubschrauber der finnischen Küstenwache anfordert, der die Verletzten zum Universitätskrankenhaus von Turku bringen soll. Doch schon während des Fluges muss die Schiffskrankenschwester Klaus S. reanimieren. Im Krankenhaus angekommen, können die Ärzte nur noch seinen Tod feststellen. Auch seine Freundin Bettina befindet sich in einem kritischen Zustand, doch wird sie den Angriff überleben. Wenn auch ohne jegliche Erinnerung an das, was geschehen war und an denjenigen, der ihnen das angetan hatte. Da die MS Viking Sally unter finnischer Flagge fährt, übernimmt die regionale Polizei von Turku die Ermittlungen. Die Beamten und Tatorttechniker erreichen das Schiff mit dem Hubschrauber, welches sich zu diesem Zeitpunkt noch immer auf See befindet. Auf diese Weise wollen die Ermittler verhindern, dass die Passagiere die Fähre verlassen, ohne befragt worden zu sein. Als die MS Viking Sally um 8.10 Uhr den Hafen von Turko erreicht, wird sie augenblicklich umstellt. Der Täter muss sich also noch immer an Bord befinden. Doch schnell müssen die Polizisten vor ihrem Vorhaben kapitulieren. Bei 1.400 Passagieren ist es unmöglich, jeden Einzelnen vor dem Aussteigen zu befragen. Familien mit Kindern und ältere Menschen werden daher sofort von Bord gelassen und von den Befragungen ausgeschlossen. Am Ende des Tages gehören auch Freund Thomas S. und der britische Student, den die drei Reisenden am Vortag an Bord kennengelernt hatten, zu den vorläufig Festgenommenen. Während Thomas S. schon bald darauf als Täter ausgeschlossen werden kann, da er sich zur Tatzeit nachweisbar im Inneren des Schiffes aufhielt, sieht es für den Briten, auf dessen Kleidung Blutspuren ausfindig gemacht werden konnten, schlecht aus. Er selbst sagt aus, dass er häufig unter Nasenbluten leide. So auch an diesem Morgen. Eine forensische DNA-Analyse der Blutspuren liefert die Gewissheit, dass es sich bei dem Blut tatsächlich um sein eigenes handelt. Es bleibt allerdings fraglich, wie verlässlich ein Verfahren ist, das zum Mordzeitpunkt noch in den Kinderschuhen steckte. Nach einem Doppelmord in England kam die DNA-Analyse im Jahre 1987 erstmals zum Einsatz. Dasselbe Jahr, in dem sich der kaltblütige und heimtückische Mord an Klaus S. zutrug. Alle weiteren Befragungen und Untersuchungen an Bord führen ins Leere. Nachdem ein Fischer im August 1987 an der Küste einer unbewohnten Schere etwa 200 Meter von der Seeroute der Viking Sally entfernt einen mit Kleidung gefüllten Plastiksack entdeckte und diesen an die Polizei übergab, habe es Indizien dafür gegeben, dass dieser Fund tatsächlich in einer Verbindung mit der Fähre und demnach auch zu dem Mord stehen könnte. Doch Antworten auf die zahlreichen Fragen wird auch dieser Fund nicht liefern können. Drei Jahre nach dem grausamen Verbrechen werden die Ermittlungen 1990 dann schließlich aufgrund des mangelnden Fortschritts eingestellt. Der Fall wird kalt. Schlummert fein säuberlich in kleinen Plastiktüten, Heftern und einem Karton aus recycelbarer Pappe verpackt, in einem Archiv. Bis 2020, ganze 30 Jahre später, ein alter Bekannter gegenüber zwei finnischen Ermittlern ein unerwartetes Geständnis ablegt. Hermann H. wurde 1969 in Dänemark geboren und war seit seiner Jugend ein begeisterter Pfadfinder. Er war es, der die Verletzten auf dem Helikopterdeck in der Tatnacht fand und ihnen zu Hilfe eilte. Jetzt gibt er gegenüber der Ermittler pikante Details über die Tatwaffe preis. Dabei habe es sich um einen Schlackenhammer gehandelt. Das rechtsmedizinische Gutachten zeigt, dass Klaus S. und Bettina T. tatsächlich mit einem solchen Werkzeug hätten attackiert worden sein können, doch in einer späteren offiziellen Befragung widerruft der potenzielle Täter seine Aussage. Dennoch kommt es am 24. Mai 2021 vor dem Bezirksgericht von Turko zum Prozess, der aber nur vier Wochen später mit einem Freispruch in allen Anklagepunkten endet. Da bei Hermann Haas erstem Geständnis kein Strafverteidiger anwesend war, gilt dieses aufgrund der Schwere des Straftatbestands als vor Gericht nicht zulässig. Die Staatsanwaltschaft verliert somit das für den Prozess wichtigste Indiz. Außerdem konnte nicht bewiesen werden, dass Hermann Haar die einzige Person war, die Gelegenheit dazu gehabt hätte, das Paar an Deck anzugreifen. Hinzu kommt, dass die Tatwaffe nie mit absoluter Sicherheit identifiziert werden konnte. Doch auch wenn dieser Prozess vielleicht nicht zielführend war, so wird dieser Fall keinesfalls wieder zurück zu den Akten gelegt. Die Staatsanwaltschaft versicherte, dass sie Berufung gegen das Urteil einlegen wird, womit der Fall in den Zuständigkeitsbereich der nächsthöheren Instanz gehört, denn auch Tote haben ein Recht auf Wahrheit. Okay, wow. <lacht>
1: ähm, irgendwie kam mir das bekannt vor. Ich weiß auch nicht, ja? ja total, aber ich konnte das jetzt in meinem Kopf auch nicht so zurechtbiegen. Mir ist aber eine Frage gekommen, die ist eigentlich völlig irrelevant, aber... Ja. Wenn ihr an Pfadfinder denkt, ne? Denkt ihr dann nicht an eine Truppe kleine... Leute, also so, ja. Ich, ich habe mich gefragt, wie alt war denn der Typ? Ich hatte schon das erste Mal, dass ich stockte, war schon so, eine Gruppe Pfadfinder läuft um halb vier durch die Gegend. Da habe ich an meine Schwester gedacht, die Pfadfinderleiterin ist und die dann so eine Gruppe Wölflinge da irgendwie rumführt um vier Uhr morgens. Die Wölflinge
0: <lacht> an Bord.
1: Genau. Der Viking Sally. Ja, das sind die kleinsten, ne? Und äh, dann habe ich mich aber gefragt, okay, ähm, dann scheinen das ja Erwachsene gewesen zu sein. Ja. Tatsächlich weiß
0: man, wie alt der Typ war. Man könnte ja jetzt äh, mathematisch krass tätig werden. Ja. Und zwar dieser Herr, der die Aussage getätigt hat, der wurde 1969 in Dänemark geboren.
1: Also war der 18.
0: Ja. 87 ja, genau. Ja. Ja. ja, okay. Ich finde, ich ist noch ein zulässiges Pfadfinderalter. Ja,
1: absolut, absolut. Ich, ich, es gibt ja auch Leute, die verschreiben sich ihr Leben lang äh, dem finden, Das ist ja auch völlig fein. Nur ich hatte gerade kurz, ich wollte das jetzt noch mal einmal für mich erläutert haben, weil ich mir keine Vorstellung davon machen konnte, was das für Leute waren. Mhm. Vor allem, weil denen ja dann doch noch eine gewisse Bedeutung zugekommen ist, nachdem Auf jeden äh, Fall. er dann 2021 irgendwie an, doch noch bezichtigt ja. und angeklagt ja. worden ist. Ne?
0: Das, das fand ich viel verrückter. Also A, okay, die waren irgendwie zu dritt auf dem Deck unterwegs, finden die, dabei soll einer von denen der Täter gewesen sein. Mir, es fehlt so komplett alles Total. an Motiv.
1: Ich habe mich auch gefragt, wie sind die überhaupt darauf gekommen, den dann doch noch äh,
0: anzuklagen? Ja, weil er ein Geständnis abgelegt hat. Aber wie ist er ja, darauf gekommen? Das, genau, das ich mein möchte ja. jetzt doch noch okay. gestehen.
1: Ja, genau. Das, aber das passiert ja nicht. Das ist ja nicht so, dass du gehst ja nicht hin und sagst, ja. oder vielleicht doch, doch. vielleicht bist du dein Leben lang so belastet, dass du irgendwann hingehst und
0: sagst, ich lege ein Geständnis ab. Ja, der hat ich auf weiterem nur, Himmel vor zwei finnischen Ermittlern okay. dieses Geständnis abgelegt. Ich habe mich
1: halt nur gefragt, ob der irgendwie doch, doch irgendwie dazu gebracht worden ist, weißt du, oder ob Ach doch irgendjemand so. nochmal angefangen hat zu ermitteln und dann wird dem was vorgelegt
0: und so, mhm. das meine ich halt, nee, ne? nichts. Okay, okay. Das kam ja, das war ja auch viele, viele Jahre später, 2020. Ja, ja. Und wann wurde das hier an ACTA gelegt? Pff, zehn Jahre davor oder ja, was? Also ja. es ist wirklich viel Zeit vergangen dazwischen. ja. ja. Okay. Vielleicht waren es Gewissensbisse. Dann hat er sich aber vielleicht doch noch mal von einem Anwalt beraten lassen, wo er wusste, okay, ich habe jetzt gestanden, da kommt und was auf mich zu. Da gehe ich ganz lange für ins Gefängnis. Genau, und das möchte eben doch nicht. Richtig, wird schwierig ja. dann. Äh, dann ziehe ich meiner, mein Geständnis vielleicht doch zurück. Ja, aber ich bin okay. sehr, sehr, sehr gespannt, ob es im Laufe des Jahres äh, da vielleicht noch neue Ergebnisse geben wird. Ja, ich auch. Da werden wir euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Das war auch ganz witzig jetzt. Ich hatte ja gar keinen True-Crime-Fall, kein Verbrechen in diesem Sinne geplant. Außer eben dieses Schiffsunglück in Anlehnung halt an unsere Folge vom letzten Jahr. Das war ja auch kein Verbrechen im klassischen Sinne. Und dann habe ich bei der Recherche erst gemerkt, so, okay, auf dem Schiff hat es einen Mord gegeben. Und sogar zwei Morde. Mhm, beide ungeklärt. Und das fand ich verrückt. Also es ist auf jeden Fall, steht unter keinem guten Stern. Nee, ganz Schiff.
1: offensichtlich nicht. Ganz offensichtlich nicht. Jetzt bin ich sehr gespannt, wie es damit weitergeht yeah. und was der eigentliche Grund dafür war, dass du gesagt hast, das möchtest du gerne machen.
0: Das, das war ja spannend, als du genau. an Silvester
1: erzählt hast, mhm. dass äh, du den Fall gerne machen möchtest und die Jungs sofort wussten, äh, was es war. Ich hatte überhaupt Stimmt. noch nie was davon gehört, aber scheinbar, mhm. also wenn die Leute jetzt unsere Hörerherzchen die ähm, Folgenüberschrift lesen, wird es bestimmt einige geben, die sich direkt denken, mhm. ah, krass, okay, cool.
0: Ja. Ja, zumal es auch, also es kann auch gut sein, dass viele das vielleicht äh, wirklich aus den Medien kennen, weil ja, klar, auch genau. bis heute immer mal wieder neue genau. Informationen ans Licht kommen ja. und so. Also ja. das ist eine ganz recht aktuelle und auch recht lokale Sache, sage ich ja, mal. Ja, klar. Das äh, werden wir auch gleich noch merken, dass auch die deutschen Medien stark da in diesem Fall verwickelt sind und so. Also es ist eine interessante Sache auf jeden Fall. Gut, die Viking Sally wird zu Estonia.
1: Und jetzt geht's und mit dem eigentlichen Fall. Los. Unter
0: diesem Namen Geschichte. Spannend. Im Oktober 1992 wird die ROPAX-Fähre, die bislang unter finnischer Flagge und mit dem Namen Viking Sally die Ostsee bereiste, an ein schwedisch-estnisches Unternehmen verkauft und erhält somit im Jahre 1993 den Namen Estonia. Als größtes und modernstes Reiseschiff unter estnischer Flagge ist sie der ganze Stolz der Reederei, doch sorgt sie schon am 20. Februar 1994 erstmals für Negativschlagzeilen. Ein Matrose hatte auf der Überfahrt von Stockholm nach Tallinn unter Deck Flüchtlinge aus einem Container befreit. Die Menschen in Not waren für neun Stunden in diesem unbelüfteten, stillen Sarg eingesperrt gewesen, in dem zum Zeitpunkt der Befreiung eine Umgebungstemperatur von 70 Grad herrschte. Doch das wird nicht das letzte Mal gewesen sein, dass die Estonia in aller Munde ist. Ihr tragisches Schicksal, welches sich am 27. September 1994 besiegelte, wirft noch heute unzählige Fragen auf. Also alles auf Anfang. Um 19.17 Uhr verlässt die Estonia mit geringfügiger Verspätung den Hafen von Tallinn. Es befinden sich 1200 Menschen an Bord. Darunter etwa 200 Crewmitglieder, die unter dem Kommando von Captain Arvor Anderson stehen. Planmäßige Ankunft in Stockholm, 9 Uhr. Noch weht lediglich ein leichter Wind, doch erreichen die Crew auf der Brücke der Fähre mehrere Sturmwarnungen. Zwar wird die Besatzung gegen Mitternacht mit schwerem Seegang zu rechnen haben, doch ahnt zu diesem Zeitpunkt noch niemand, dass sich dieses Schiff sowie 758 Seelen in weniger als sieben Stunden auf dem Grund des Meeres befinden werden. Einer der Passagiere ist der schwedische Maschinenbauingenieur Michael Uhn. Die Estonia soll ihn nach einer Geschäftsreise zurück in seine Heimatstadt Stockholm bringen. Da die Fähre schon in den frühen Morgenstunden in Schweden anlegen wird, beschließt er gegen 22 Uhr zu Bett zu gehen. Doch nur drei Stunden später, gegen kurz nach eins, wird er durch mehrere laute, kurze, aufeinanderfolgende, metallerne, dumpfe Schläge aus dem Schlaf gerissen. Draußen tobt mittlerweile ein heftiger Sturm und die Estonia kämpft sich mit voller Kraft voraus durch sechs bis acht Meter hohe Wellen. Während Michael so daliegt, bemerkt er plötzlich eine Veränderung seiner Position. Das Schiff neigt sich auf die Seite. Zuerst glaubt er, die Wellen seien Schuld an dieser Verschiebung der Lage. Doch je mehr die Horizontale zur Diagonalen wird, desto mehr überkommt ihn das Gefühl, dass das nicht normal ist. Als seine Aktentasche durch die starke Neigung nach Steuerbord vom Tisch fällt und die hölzernen Beine des Schreibtischstuhls die Bodenhaftung verlieren, steht Michael auf und verlässt seine Kabine, um zu sehen, was dort draußen vor sich geht. Auf den Fluren stehen dutzende Menschen in Schlafanzügen. Einige von ihnen sehen sich nur verdutzt um, andere geraten in Panik. Der Maschinenbauingenieur bahnt sich seinen Weg durch die anderen Passagiere und geht an Deck. Was er dann sieht, verschlägt ihm die Sprache. Die Estonia liegt bereits mit einer Schieflage von etwa 45 Grad im Wasser. Für den Bruchteil einer Sekunde macht es den Anschein, als würde das Schiff in seiner Position innehalten oder sich gar wieder aufrichten. Dann ein weiterer metallener Knall, der das Deck für einige Sekunden erzittern lässt. Die 15 Tonnen Stahl, die Michael von der tobenden See trennen, fangen unter seinen Füßen bedrohlich an zu knarren und zu knacken wie der gespenstische Ruf eines Seeungeheuers, der die Stille der Nacht zerreißt. Von dem Großalarm, der auf der Brücke herrscht, ahnen die unwissenden Passagiere bislang noch nichts. Zeitgleich sieht Henrik Silaste, ein Crewmitglied, fassungslos über den Bildschirm der Überwachungskameras mit an, wie sich die Wassermassen zu beiden Seiten des Bugvisiers ihren Weg in den Rumpf des Schiffes bahnen. Die Crew sieht sich bei diesem Anblick mit der Erkenntnis einer schmerzlichen Gewissheit konfrontiert. Die Estonia wird sinken. Erst die Durchsage, Alarm, Alarm, auf dem Schiff herrscht Alarm, gefolgt von den kryptischen Worten Mr. Skylight Number 1 und Number 2, die um 1.15 Uhr gemacht wird, gibt den 1200 Seelen an Bord die Gewissheit, dass sie in großen Schwierigkeiten stecken. Dann der Evakuierungsalarm. Um 1.24 Uhr spricht Captain Avo Anderson dann einen offiziellen Notruf in das Funkgerät.
1: Europa, Estonia. Chile, Europa, Estonia. Estonia, this is Sicilia, or Europe on Cham 16.
0: See the Europa Viking, Estonia. Estonia, Estonia. Uh, Mayday,
1: Mayday. They... Silia Eurooppi Estonia. Estonia, Silia Euroopa. Are you uh, applying, uh, calling Mayday. Estonia,
0: what's going on? Can you reply?
1: Uh, this is Estonia. Who uh, is uh, on the air? Silia Eurooppi Estonia. Yes, Estonia. This is Silia Eurooppi. I hear you, but you're in Sweden. I'm in Sweden. Joo, meillä on nyt tässä ongelma On paha kallistuma äh, Oikealle puolelle Uskon, että oli pari kolmekymmentä astetta Voisitko sä tulla apun ja pyytää myös viikinglainin apun?
0: Joo, viikinglain on tässä perässä ja meni varmaan tietoon ja voitko antaa sun position.
1: Siis meillä äh, pätkitaa äh, Meillä on blackout
0: ja emme saa nyt Mä en sitä Okei, selvä, ryhdytään toimii Mayday, Mayday. Estonia, was ist los? Können Sie antworten? Wir haben hier Probleme. Schlagseite rechts, 20 bis 30 Grad. Können Sie uns zu Hilfe kommen? Können Sie Ihre Position angeben? Wir haben einen Blackout, ich weiß es nicht. Funkstille. Dann, drei Minuten später, um 1.27 das nächste und letzte Lebenszeichen der Estonia. Es sieht wirklich schlecht aus. Wieder Funkstille. Paul Barney, ein englischer Passagier, sucht in einem der Gänge an Deck Schutz vor dem tosenden Sturm. Panisch versuchen die Menschenmassen, sich hier oben vor den Wassermassen, die mit ungeheuerlicher Geschwindigkeit den Rumpf des Schiffes fluten, zu retten. Doch ein Großteil von ihnen schafft es nicht an das rettende Oberdeck. Als Paul sich hektisch umsieht, trifft sein Blick den eines verängstigten jungen Mannes, der sich neben ihm an einer Reling festklammert. Die Estonia hat sich inzwischen so weit auf die Seite gelegt, dass das sonst horizontale Deck in einem 90-Grad-Winkel aus dem Wasser ragt. Panik bricht aus, Menschen stürzen aufeinander und werden von den sechs bis acht Meter hohen Wellen in die schwarze Nacht gerissen. Was glauben Sie, wie lange kann ein Mensch in diesem Wasser überleben? fragt Paul den jungen Mann direkt neben ihm. Nach einer kurzen Bedenkzeit entgegnet dieser vier Minuten. Die Erkenntnis, dass dieser Augenblick einer der letzten auf Erden sein könnte, lässt Paul ehrfürchtig zurück. Doch so aussichtslos seine Lage auch sein mag, sich kampflos den reißenden Fluten hinzugeben, ist keine Option. Auf der anderen Seite des sich steil vor ihm aufbäumenden Decks erblickt Paul, im selben Augenblick wie sein Leidensgenosse, einen an der Reling befestigten Rettungsring. Der Estländer zögert nicht, fordert sein Glück heraus und versucht ihn zu erreichen. Nur wenige Sekunden später muss Paul Barney mit ansehen, wie der junge Mann mit der nächsten Welle raus auf den unendlich scheinenden Ozean getragen wird und in der unendlichen Schwärze verschwindet. Das Nebelhorn ertönt, trägt das ohrenbetäubende Rauschen der Fluten und die verzweifelten Schreie der Menschen mit seinem Echo durch die Nacht. Ein eindeutiges Signal, das allen Menschen an Bord unmissverständlich klar macht, wir können nichts mehr für euch tun. Ab jetzt seid ihr auf euch allein gestellt. Die nun vollständig auf die Seite gekippte Estonia beginnt über das Heck zu sinken. Die Uhr tickt. Hilflos beobachtet Paul, wie Crewmitglieder verzweifelt versuchen, die Rettungsinseln zu Wasser zu lassen. Aufgrund der Schräglage des sinkenden Schiffes und der tosenden See ein nahezu aussichtsloses Unterfangen. Doch irgendwie gelingt es Paul, sich über das eisige Wasser hinweg auf eine der Inseln zu retten. Nur wenige Minuten später taucht die Estonia vollständig ab und reißt 852 Menschen mit sich in die Tiefe. Der Großteil der überlebenden Passagiere schwimmt zu diesem Zeitpunkt im eisigen Wasser oder treibt frierend auf einer der halbversunkenen Schwimminseln im Ozean. Die riesigen Wellen schubsen die instabilen Luftkissenboote hin und her, fluten sie mit dem 12 Grad kaltem Wasser oder bringen sie zum Umkippen. Auch Paul Barney befindet sich mit 13 anderen Personen, auf einer solchen Rettungsinsel. Um kurz nach zwei, 36 Minuten nach dem SOS-Ruf, erreicht die Fähre Mariella den Unglücksort. Doch aufgrund der hohen Wellen, die mittlerweile Höhen von bis zu zehn Metern erreichen, kann die Besatzung nur eine Handvoll Menschen aus den Fluten retten. Für die Übrigen heißt es nun hoffen. Hoffen auf eine ruhigere See, auf Hilfe oder auf den Tod, der, wenn das Leben zur Hölle wird, aussieht wie ein erlösender Zufluchtsort. Sekunden, Minuten und Stunden vergehen. Erbarmungslos kreiselt die Schwimminsel in einem ständigen Auf und Ab über die Wellen und wird von den Strömungen hin und her gerissen. Paul Barney muss mit ansehen, wie ein Schiffsbrüchiger nach dem anderen auf seiner Schwimminsel das Leben verlässt. Es beginnt mit einem Stöhnen, dann werfen sie sich hin und her und dann sind sie einfach fort. Um das Elend nicht mit ansehen zu müssen, richtet Paul, der nun von leblosen Körpern umzingelt ist, seinen Blick starr auf das Wasser und flüchtet sich zumindest gedanklich in eine andere Realität. Mit den ersten Sonnenstrahlen kreisen in den frühen Morgenstunden die ersten Rettungshubschrauber über den im Wasser treibenden Trümmern und Leichen. Die Chancen, noch Überlebende zu finden, stehen schlecht. Bei einer Wassertemperatur von 12 Grad verliert ein Mensch nach etwa einer Stunde das Bewusstsein. Nach etwa drei Stunden ist er tot. Vorausgesetzt, er ist vorher nicht ertrunken. Zudem hatte die unruhige See viele der Rettungsinseln umgekippt, sodass die schwarzen Unterseiten oben schwimmen und somit auf dem dunklen Wasser aus der Luft nur schwer zu sehen sind. Es ist 6.30 Uhr, als Paul Barney aus der Ferne das Geräusch eines rotierenden Hubschrauberpropellers vernimmt, welches ihn zurück in seine grauenvolle Realität bringt. Das hier ist vielleicht seine letzte Chance. Paul zögert nicht, katalysiert seine Kräfte, steht auf und beginnt mit beiden Armen hektisch zu winken. Der Hubschrauber verliert an Höhe und ein Rettungssanitäter seilt sich aus seinem Inneren ab. Barney und seine sechs Leidensgenossen sind die letzten Schiffsbrüchigen, die lebend aus dem Wasser geborgen werden können. An Bord des Hubschraubers und in Wolldecken gehüllt sind sie endlich in Sicherheit. Doch für den Großteil der Passagiere der Estonia kam jede Hilfe zu spät. Von insgesamt 1189 Menschen, davon etwa 200 Crewmitglieder und 989 Passagiere, kommen 852 bei dieser Tragödie ums Leben. Neben den 94 Leichen können 137 Menschen lebend aus dem Wasser geborgen werden. Ganze 758 Seelen wurden von der Estonia in die Tiefe gerissen und mit in ihr eisiges Grab genommen. Nach dem größten europäischen Schiffsunglück in Friedenszeiten verlangen die Angehörigen der Opfer Antworten. Wie kam es zu dem Untergang der Estonia? Gibt es einen Verantwortlichen? Hätte die Tragödie vermieden werden können? Nach einer Pressekonferenz, bei der sich die Premierminister der betroffenen Länder Finnland, Schweden und Estland an die Bevölkerung wenden, ihr Bedauern kundtun und den Angehörigen versichern, dass das Wrack für die Bergung aller verbleibenden Leichen vom Meeresgrund gehoben werden soll, wird eine Untersuchungskommission einberufen. Das Wrack der Estonia liegt an einer Tiefe von etwa 80 Metern und ist somit für professionelle Taucher gut zu erreichen. Aufnahmen, die mit Hilfe eines Unterwasserroboters gemacht wurden, zeigen, dass das Schiff auf der Seite liegt und dass das Bugvisier in seiner Gänze fehlt. Ein erster Hinweis, der Aufschluss über die Havarie der Estonia geben könnte. Erst 16 Tage später wird die fehlende Bugklappe in etwa anderthalb Kilometern Entfernung zum Wrack am Grund des Meeres gefunden. Mit einem Schwimmkran wird die 55 Tonnen schwere Stahlkonstruktion geborgen und für genauere Untersuchungen an Land gebracht. Ursprünglich ist das Bugvisier mit zwei Scharnieren, zwei Schnappschlössern und einem sogenannten Atlantikschloss, ein großer Riegel am unteren Rand der Klappe, am Rumpf des Schiffes mehrfach gesichert. Laut des Berichts der Untersuchungskommission habe die Konstruktion den bis zu zehn Meter hohen Wellen nicht standhalten können. Nachdem erst die beiden seitlichen Schlösser, dann die Scharniere und zu guter Letzt auch das Atlantikschloss durch die Wucht des Wassers ausgerissen wurden, hing das Visier für einige Seemeilen schief vor dem Bug, bis es schließlich gänzlich ausriss und die Fahrzeugrampe mit sich in die Tiefe zog. Da der Bug des Schiffes von der Kommandobrücke aus nicht zu sehen war, habe die Crew von alledem nichts mitbekommen. Die Estonia bahnte sich weiter mit voller Kraft voraus ihren Weg durch die berghohen Wellen, wodurch die Wassermassen ungehindert und innerhalb von wenigen Minuten das untere Fahrzeugdeck fluten konnten. Unter der Last mehrerer hundert Tonnen Wasser bekam die Estonia Schlagseite und sang schließlich innerhalb von nur zwanzig Minuten mit dem Heck voraus. Laut der Untersuchungskommission haben Simulationen im Labor, bei denen die Kräfte, die in der Nacht des 27. September 1994 auf die Fähre eingewirkt haben müssen, nachempfunden wurden, gezeigt, dass die Sicherung des Bugvisiers bereits vier Meter hohen Wellen nicht hätte standhalten können. Bei regelhaftem Seegang wird die Bugklappe, die sich von unten nach oben öffnen lässt, allein schon durch den Druck des Wassers am unteren Rand des Visiers verschlossen gehalten. Doch schlagen die Wellen gegen den oberen Rand der Bugklappe, wirkt eine enorme Last auf die Scharniere der Konstruktion. Vermutlich sei die Estonia nie schlechteren Wetterbedingungen wie in der Nacht des Unglücks ausgesetzt gewesen. Ein weiterer verheerender Fehler sei der, dass bei dem Bau der Estonia eine Abweichung vom Solas-Übereinkommen genehmigt wurde. Nach diesem Übereinkommen, welches als Reaktion auf den Untergang der Titanic im Jahre 1912 geschlossen wurde, müssen die Schotten eines jeden Schiffes bis unter die Decke verlängert und abgedichtet werden, sodass im Falle eines Lecks kein Wasser über sie hinweg und in den jeweils davor- oder dahinter liegenden Schiffsbereich strömen kann. Zudem wird von der Untersuchungskommission kritisiert, dass der Bug von der Kommandobrücke aus nicht einsehbar war, so sodass die Besatzung den entstandenen Schaden nicht hätte sehen und dementsprechend auch nicht angemessen auf ihn hätte reagieren können. Auch die Sensoren am Visier seien so angebracht gewesen, dass sie selbst bei einer vollständig ausgerissenen Bugklappe noch anzeigten, dass sie geschlossen sei. Gestützt werde diese Theorie von dem Verhalten der Besatzung, das gezeigt habe, dass man sich des Schadens nicht bewusst war. Demgegenüber stehen die Stimmen einiger Experten, die der Meinung sind, die Besatzung habe nicht alle Möglichkeiten genutzt, sich ein vollumfängliches Bild der Situation zu machen. So hätte man die Wassermassen auf dem Fahrzeugdeck bei genauerer Begutachtung des Materials der Überwachungskameras eigentlich sehen müssen. Und für den Fall, dass die Besatzung doch um den Schaden wusste, habe sie falsch gehandelt, so die Experten. Tatsächlich gibt es Aufzeichnungen über die gebrochenen Schlösser der Bugvisiere von insgesamt zehn baltischen Fähren. Die Estonia ist also kein Einzelfall. Nur der tragische Ausgang dieses Unglücks bleibt eine Besonderheit. In allen anderen zehn Fällen habe die Besatzung umgehend und besonnen gehandelt, indem die Geschwindigkeit gedrosselt und das Schiff gedreht wurde, so dass die Wellen nicht mehr gegen das ohnehin schon beschädigte Bugvisier schlagen. Auf diese Weise gelang es den Fähren sicher in ihren Heimathafen zurückzukehren. Die Estonia hingegen raste weiterhin mit voller Kraft voraus den anrollenden Wellenbergen entgegen. Problematisch ist jedoch, dass kein Besatzungsmitglied, das am 27. September 1994 auf der Brücke tätig war, den Untergang der Fähre überlebte. Es gibt also weder Zeugen, die die Theorie des menschlichen Versagens mit ihren Aussagen untermauern könnten, noch Überlebende, die man für etwaige Fehlentscheidungen zur Rechenschaft ziehen könnte. Für die Ermittler sind die Ergebnisse ihrer Untersuchungen ausreichend, um den Hergang der Havarie der Estonia in ausreichendem Maße zu rekonstruieren und auf diese Weise eine für sie fundierte Theorie, die die Ursache des Unglücks belege, zu veröffentlichen. Die Untersuchungskommission der Länder Estland, Finnland und Schweden kommt 1997, drei Jahre nach der Tragödie, schließlich zu dem Entschluss, dass ein Konstruktionsfehler den Untergang ihres Flaggschiffs sowie den Tod von 852 Menschen verschuldet hat. Zum besseren Verständnis hier die Rekonstruktion der Ereignisse des 27. September 1994. Um kurz vor eins ist ein metallener Schlag von der Bugrampe auf dem gesamten Schiff zu vernehmen, was die Aussagen der Überlebenden belegen. Und kurz nach 1 verschiebt sich das Bugvisier unter der Last der Wellen, woraufhin sich die Bugrampe teilweise öffnet. Seitlich der Bugrampe dringen nun Wassermassen in das Schiff und fluten das Fahrzeugdeck. Der unerfahrene Kapitän Avon Anderson behält die für die enorme Stärke des Seegangs sehr hohe Geschwindigkeit bei. Gegen 1.15 Uhr können die Scharniere und Schlösser der Belastung nicht länger standhalten. Das bug wie sie reißt vollständig aus seiner Verankerung und stürzt samt Fahrzeugrampe in den Ozean. Zurück bleibt ein klaffendes Loch im Bug, durch das die Wassermassen ungehindert in das Schiff strömen können. Kurze Zeit später ist auf dem ganzen Schiff in estnischer Sprache die Durchsage Alarm, Alarm, auf dem Schiff herrscht Alarm zu hören. Davon, dass es, so wie wenige der Überlebenden ausgesagt haben, eine zweite Durchsage, die da lautete Mr. Skylight Number One and Number Two gegeben habe, ist im offiziellen Bericht nicht die Rede. Unmittelbar nach der Durchsage wird der Evakuierungsalarm ausgelöst. Die Estonia bekommt Schlagseite und beginnt zu sinken. Da der Nautiker von der Kommandobrücke aus das Bugvisier nicht einsehen kann, sich dem Ausmaß des Schadens vermutlich mittlerweile aber bewusst war, drehte er in einem Manöver das Schiff mit der Schlagseite in den Wind, um es durch Wind- und Wellenrichtung wieder aufzurichten. Bei diesem Manöver bewegen sich die bereits eingedrungenen Wassermassen allerdings in die entgegengesetzte Richtung, sodass die Fliehkräfte die Schlagseite nach Steuerbord nur noch mehr verstärken. Gegen 1.20 Uhr beträgt die Neigung der Schlagseite etwa 50 Grad. Um 1.22 Uhr wird der erste Mayday-Notruf von Kapitän Arvon Anderson abgesetzt und von anderen, sich in der Nähe befindlichen schwedischen und finnischen Schiffen, beantwortet. Doch reißt der Funkkontakt nur wenige Minuten später, um 1.29 wieder ab. Kurz darauf verschwindet die Estonia vom Radar der umliegenden Schiffe. Um 1.32 Uhr liegt das Schiff vollständig auf der Seite. Die hinteren großen Fensterscheiben platzen, wodurch noch mehr Wasser in das Schiff dringt. Die Fähre sinkt. Als die Fähre Mariella 30 Minuten nach Abbruch des Funkkontakts den Unglücksort erreicht, befindet sich die Estonia bereits am Grund des Ozeans. Aufgrund der massiven Schräglage hatten die meisten Passagiere an Bord keine Chance, über die Fluchtwege aus dem Inneren des Schiffes das rettende Oberdeck zu erreichen. So der Ablauf. Zumindest in der Theorie. Doch niemand kann mit Gewissheit sagen, ob diese Theorie auch tatsächlich die Realität abbildet. Wenn man tatsächlich von einem Konstruktionsfehler als Ursache ausgeht, läge die Verantwortlichkeit für die Havarie der Estonia bei der Werft, die sie erbaut hat. In diesem Fall die Meierwerft im Deutschen Papenburg. Ein harter Vorwurf, da das Unternehmen eine ganze Stange Geld kosten könnte, da sie für das Unglück haftbar wäre. Die Werft reagiert mit einem Gutachten ihrerseits, doch ist eine weitere Untersuchung des Falles Estonia nicht nur in ihrem Sinne. Viele Forscher, Schifffahrtexperten sowie Angehörige werfen der Untersuchungskommission der Länder Estland, Finnland und Schweden eine zu einseitige Untersuchung vor. So wurde das Wrack, obwohl es sich in einer für professionelle Taucher gut erreichbaren Tiefe von nur 80 Metern befindet, zum Beispiel nur oberflächlich untersucht. Es wirke fast, als hätte man das Wrack gar nicht genauer untersuchen wollen. Und dieser Vorwurf kommt nicht von ungefähr. Als die Deutsche Untersuchungskommission der Meierwerf die Akten zu dem Fall sichtet, muss sie feststellen, dass nicht nur die Aussagen einiger Überlebender nicht berücksichtigt, sondern auch wichtige Beweismittel unter Verschluss gehalten wurden und im Abschlussbericht der Ermittlungen keinerlei Erwähnung finden. So zum Beispiel die Aufnahmen, die mit einem Unterwasserroboter von den Wrackteilen am Meeresboden gemacht wurden. Und diese Aufnahmen geben berechtigten Anlass zu der Annahme, dass die Bugklappe nicht wie im Untersuchungsbericht aufgeführt durch den starken Seegang gelöst wurde, sondern durch mindestens zwei Explosionen unterhalb der Wasserlinie. Nun gilt es also die Frage zu klären, ob das Wegbrechen des Bugvisiers zum Untergang der Estonia führte, oder aber ob das Bugvisier erst wegbrach, als das Schiff bereits am Sinken war. » Die Theorie der Deutschen Untersuchungskommission lautet wie folgt. Um kurz nach eins wurde die Estonia schwer beschädigt. Vielleicht durch mindestens zwei Detonationen, aber sicher weiß das zu diesem Zeitpunkt noch niemand. Das gilt es im weiteren Verlauf der Untersuchungen festzustellen. Laut der Experten sei ein Leck in der Steuerbordseite dafür verantwortlich gewesen, dass Wasser in einen Schiffsbereich unterhalb des Fahrzeugdecks dringen konnte. Diese Annahme stütze sich auf Zeugenaussagen, die im Bericht der schwedisch-estnischen Untersuchungskommission nicht berücksichtigt wurden und behaupten, das Wasser sei zuerst in das unter dem Fahrzeugdeck gelegene Deck Null gedrungen. Sollte es sich so zugetragen haben, kann das abgerissene Bugvisier de facto nicht die Unglücksursache sein. Diese Rekonstruktion des Unfallhergangs wird außerdem von den Berichten der Überlebenden gestützt, die ausgesagt haben, dass sich das Schiff erst nach Steuerbord neigte, sich dann aber wieder langsam aufrichtete. Wäre das Bugvisier samt Fahrzeugrampe vollständig ausgerissen, wäre die Estonia, so die Experten, augenblicklich gesunken wie ein Stein. Mit einem überfluteten Fahrzeugdeck hätte sie sich nicht wieder aufrichten und noch länger über Wasser halten können. Die Bugklappe muss also noch für weitere acht Minuten an Ort und Stelle gewesen sein, denn erst um 1.10 Uhr neigte sich die Estonia erneut nach Steuerbord. Dieses Mal legt sie sich ganz auf die Seite. Gegen 1.20 Uhr soll die Bugklappe schließlich unter der Wucht der Wellen kapituliert haben. Um 1.30 Uhr befand sich die Estonia schließlich am Grund des Ozeans. Doch was hat das Schiff so sehr beschädigt, dass es sich nicht länger über Wasser halten konnte? Ein Leck auf der Steuerbordseite hätte man rein theoretisch auf den Aufzeichnungen, die die Taucher der Nordischen Ermittlungskommission vom Wrack gemacht haben, sehen können, doch seien ausgerechnet von diesem Schiffsbereich nie welche gemacht worden. Laut der Deutschen Untersuchungskommission seien auf den Videos, die die Taucher vom Wrack gemacht hatten, aber ganz deutlich zwei Sprengstoffpakete zu sehen, die nicht detoniert waren. Die Bugklappe und die von privaten Tauchunternehmen geborgenen Metallstücke vom Wrack werden daraufhin im Jahre 1999 von drei unabhängigen Unternehmen auf etwaige Spuren einer Detonation und auf Sprengstoffrückstände untersucht. Die Experten fanden Metallstrukturveränderungen, die sich ausschließlich auf eine Explosion zurückführen lassen. Demgegenüber steht allerdings das Untersuchungsergebnis der Bundesanstalt für Materialforschung. Hier sind die Prüfer der Auffassung, dass die Deformationsspuren nicht auf eine Explosion, sondern auf Korrosionsspuren bei mangelhafter Wartung zurückzuführen sind. Laut weiterer Untersuchungen waren Bugklappe und Bugvisier der Estonia in einem katastrophalen Zustand, dass sie nicht als seetauglich einzustufen gewesen wäre. Auf einem Video, das wenige Tage vor der Unglücksfahrt von einem Touristen im Hafen von Tallinn gemacht wurde und den Bug der Estonia abbildet, ist ein auffällig großer Spalt an einem der Scharniere, das die Klappe hält, zu sehen. Die Auswertung des Videos zeigt, dass das Visier wahrscheinlich schon zu diesem Zeitpunkt nicht mehr gerade vor dem Bug hing. Laut einiger Zeugen seien die Scharniere so verschlissen gewesen, dass sie bereits schief in ihren Lagern standen und sich nur noch mit Hilfe eines Vorschlaghammers öffnen ließen. Diese Aussagen werden von Fußabdrücken, die im Inneren des Schiffes unmittelbar hinter der Bugklappe gefunden wurden, untermauert. Sollte tatsächlich eine mangelhafte Wartung den Untergang der Estonier verschuldet haben, wäre nicht die Werft, sondern die schwedisch-estnische Reederei zur Verantwortung zu ziehen. Eine Theorie, die durchaus einleuchtend klingt und erklären würde, warum das Bugvisier den 8 Meter hohen Wellen in der Nacht auf den 28. September 94 nicht standhalten konnte. Doch ist nicht zu vernachlässigen, dass dieser Theorie noch immer die Untersuchungsberichte drei verschiedener, unabhängiger Unternehmen gegenüberstehen, in denen die Rede von mit 100%iger Sicherheit nachweisbaren Detonationsspuren ist. Eine alternative Rekonstruktion der Ereignisse, die erstmals die dunkle Ahnung, dass es sich beim Untergang der Estonia um ein geplantes Attentat handeln könnte, auf den Radar bringt. Und tatsächlich gibt es Spekulationen darüber, dass es am 27. September 1993 gegen 18 Uhr eine Bombensuchaktion mit Hunden auf der Fähre gegeben habe. Dies habe zumindest ein estnischer Kadett in einem Interview mit Spiegel TV im Januar 2000 ausgesagt. Er selbst habe auf einem anderen Schiff, der Linda, gegen 19.30 Uhr einen Funkspruch mit angehört, in welchem die Offiziere auf der Kommandobrücke der Estonia von der Hafenkontrolle gefragt wurden – was die Suche mit den Hunden nach der Bombe ergeben habe. Der Offizier der Estonia habe entgegnet, dass die Suche ohne Ergebnisse beendet worden sei. Ebenfalls verdächtig? Die Durchsage Mr. Skylight Number 1 und Number 2, die die Überlebenden an Bord der Estonia unmittelbar vor dem Evakuierungsalarm gehört haben wollen. Bei dem Aufruf Mr. Skylight handelt es sich um einen verschlüsselten Code, der die Besatzung an Bord darüber in Kenntnis setzen soll, dass es auf dem Schiff einen Notfall gibt, ohne die Passagiere unnötig zu beunruhigen. Auch die lauten Knalle, die die Passagiere vor der Havarie der Estonia unter Deck gehört haben wollen, könnten auf mehrere Explosionen unter Deck hinweisen. Nach dem Abschlussbericht der zweiten Untersuchungskommission bleiben viele Fragen offen. Mehr noch als zuvor. Eine Hebung des Wracks würde zweifellos Antworten liefern. Doch entgegen des Versprechens, das die Regierung den Angehörigen gab, das Wrack sowie die Verstorbenen zu bergen, verfolgt sie nun andere Pläne. Drei Wochen nach der Tragödie beschließt die Regierung, die Unglücksstelle zum Nationalgrab zu erklären, dessen Ruhe nicht gestört werden darf. Um diese Ruhe zu gewährleisten, soll das Wrack und alle umliegenden Wrackteile in einen Betonsarkophag geschlossen werden. Auf diese Weise soll nicht nur die Totenruhe gewahrt, sondern auch Plünderungen vermieden werden. Dass auf diese Weise auch alle weiteren Untersuchungen des Wracks zu einem Ding der Unmöglichkeit werden, scheint die Regierung bei ihrem Vorhaben keineswegs zu stören. Auch der Aufschrei der Bevölkerung und der Angehörigen findet kein Gehör. Da ist es nicht wunderlich, dass die ersten Vorwürfe laut werden, die Regierung versuche, weitere Untersuchungen mutwillig und mit aller Macht zu verhindern. Schließlich sind es die physikalischen Gesetzmäßigkeiten und wirtschaftliche Gründe, die die Mission Sarkophag aus Beton verhindern. Die Kosten für diese Aktion lägen bei rund 33 Millionen Euro. Plus, auch Profitaucher und die finnische Marine sind nicht dazu in der Lage, eine solche Operation in einer Tiefe von 80 Metern durchzuführen. Noch bevor weitere Entscheidungen über das weitere Vorgehen getroffen werden können, transportieren schwedische Schiffe tonnenweise Schutt und Geröll zu der Unglücksstelle und begraben das Wrack unter ihnen. Erst die massiven Proteste aus der Bevölkerung können diesen Wahnsinn schließlich stoppen. Da die Regierung ihren ursprünglichen Plan, das Wrack zu bergen, aber endgültig über Bord geworfen zu haben scheint, muss eine andere Lösung her. Es wird ein Gesetz erlassen, das das Aufsuchen des Wracks, aus welchen Gründen auch immer, untersagt. Ein sogenanntes Bannmeilenabkommen stellt eine Art Schutzzone um einen zuvor definierten Bereich dar und legt in diesem Sinne ein Sperrgebiet um das Wrack der Estonia. Exekutiert wird dieses Gesetz von einem schwedischen Eisbrecher, der im Jahr 1994 am Unglücksort stationiert wird, es 24-7 bewacht und jeden, der sich dem Wrack nähert, in die Flucht schlagen soll. Acht von neun Ostsee-Anrainerstaaten sowie Großbritannien unterzeichnen das Abkommen und treten ihm bei. Die Ausnahme bildet Deutschland. Da das Gesetz keine Ausnahmeregelung für eventuelle spätere Untersuchungen des Wracks berücksichtige, sich die Deutschen diese Möglichkeit aber vorbehalten wollen, verweigert das Land den Beitritt in das Abkommen. Die Hinterbliebenen sind fassungslos, können nicht verstehen, warum man einer Entscheidung, die doch eigentlich im Sinne der Angehörigen sein sollte, festgehalten wird, wenn sie es doch offensichtlich nicht ist. Einer von ihnen ist Peter Barasinski, der seine Frau Carita durch den Untergang der Estonia verlor. Seitdem plagen ihn immer wiederkehrende Albträume, in denen er ihren Tod stirbt. Dass sie und nicht er am Tag des Unglücks an Bord war, ist lediglich auf eine unglückliche Fügung des Dienstplans zurückzuführen. Beide waren an Bord der Estonia angestellt. Sie als Konferenzhostess, er als Oberkellner. An Bord der Fähre begann ihre Liebe. Und wenn Liebe nicht unsterblich wäre, hätte sie mit ihrem Untergang geendet. Doch Peter hält an seiner Verbindung zu Carita fest und möchte ihr, koste es was es wolle, ihren letzten Wunsch erfüllen. Eine Beisetzung auf dem Friedhof ihrer Heimatstadt. Das Versprechen, dafür Sorge zu tragen, dass ihre Seele im Tod den Weg nach Hause zurückfindet, hatte Peter seiner Carita schon vor vielen Jahren gegeben. Und das möchte er halten. Bannmeilenabkommen hin oder her. Er will auf eigene Faust die Leiche seiner Frau aus dem Wrack bergen, um ihr durch ein würdiges Begräbnis die letzte Ehre zu erweisen, die sie so sehr verdient hat. Die Aktion plant er bereits seit zwei Monaten. Doch jetzt, wo das Gesetz, das den Unglücksort zu einer Sperrzone für alle Finn, Schweden und Ästen erklärt, in nur fünf Tagen in Kraft tritt, drängt die Zeit. Im Vorfeld hatte Peter Barasinski eine professionelle Organisation mit der Bergung der Leiche seiner Frau beauftragt, sowie vier ausgebildete Tiefseetaucher, die mit an Bord sein werden. Auf diese Weise kann in zwei Schichten rund um die Uhr getaucht werden. Außerdem ist ein langjähriger Freund von ihm, ebenfalls ein erfahrener Taucher mit von der Partie, der ihn bei seinem Vorhaben unterstützen soll. Alles ist bis ins kleinste Detail geplant. Doch nur ein Tag vor Aufbruch sagt die polnische Tauchfirma die Bergungsaktion überraschend ab. Die Begründung, die diplomatischen Proteste der Schweden hätten sie abgeschreckt. Peter Barasinski versteht die Welt nicht mehr. Wie kann das Vorhaben einer Privatperson zu einer diplomatischen Initiative führen? Auf der Suche nach Antworten sucht Peter das persönliche Gespräch mit dem Direktor der Bergungsfirma. Doch auch er kann nichts für ihn tun. Auf die erneute Schilderung von Peters Vorhaben reagiert er mit den Worten, privat verstehe ich sie. Wenn ich an ihrer Stelle wäre, würde ich wahrscheinlich das Gleiche tun. Aber als Direktor dieser Firma bin ich für die Korrektheit der Verträge zuständig. Und in ihrem Fall hat das zu diplomatischen Verwicklungen geführt. In diesem Sinne, Antrag abgelehnt. Doch so leicht gibt sich Peter nicht geschlagen. Zwei Tage später chartert er ein deutsches Schiff und sticht damit in See. Da sie unter deutscher Flagge stehen und die Deutschen das Bannmeilenabkommen nicht unterzeichnet haben, rechnen sie sich gute Chancen aus, dass ihnen der Zugang zum Wrack gewährt wird. Aber kaum an der Unglücksstelle angekommen, treffen sie auf den schwedischen Eisbrecher, der das Wrack bewacht. Die schwedische Besatzung meldet sich per Funk. Laura Wolf, bitte kommen für Eisbrecher Ale. Hallo, mein Name ist Peter Barasinski, ich bin der Leiter dieser Operation. Sie heißen Peter Barasinski? Genau. Es ist so, ich habe meine Frau bei dem Estonia-Unglück hier verloren und schon vor einiger Zeit habe ich beschlossen, sie selber aus dem Wrack zu holen. Ja, das haben wir verstanden. Wollen Sie Taucher runterschicken? Nein, wir haben keine Taucher an Bord. Aber filmen wollen Sie. Ich möchte ausdrücklich sagen, dass wir eine Kamera dabei haben. Und wenn wir sie finden und 100%ig sicher identifizieren können, werden wir ihren Leichnam hochholen. Okay, wir haben ihre Absichten verstanden. Wir melden uns wieder. Kurze Zeit später meldet sich der Eisbrecher wieder über den Funk zu Wort. Wir haben mit unseren Vorgesetzten gesprochen. Wir haben aber noch keine klare Anweisung. Wir müssen warten. Aber im Moment ist das Wetter ohnehin zu schlecht für ihr Vorhaben. Aber wir verstehen wir können sie natürlich auch nicht an ihrer Aktion hindern. Sie fahren unter deutscher Flagge und haben somit das gleiche Recht, hier zu sein wie wir. Verstanden? Wir warten noch ein wenig. Peter Barasinski hat Glück. In den nächsten Stunden klart der Himmel auf und die See beruhigt sich ein wenig. Zeit, den Roboter zu Wasser zu lassen. Ein Wrack mit einem Unterwasserroboter auszukundschaften, ist ein schwieriges Geduldsspiel. Stunden über Stunden versucht der Fachmann, den Roboter in das Wrack zu steuern, doch verheddern sich bei diesem Unterfangen die Kabel des hochempfindlichen Geräts. Die Aktion muss sogar für kleinere Reparaturarbeiten am Roboter zwischenzeitlich unterbrochen werden und die Stunden ziehen ins Land. Peter und seine Crew verbringen die ganze Nacht auf See mit dem verzweifelten Versuch, Caritas Leiche im Wrack ausfindig zu machen. Ohne Erfolg. Am nächsten Morgen scheint die Besatzung der Aale dann eine neue Anweisung von ihren Vorgesetzten erhalten zu haben. Der Eisbrecher kommt dem deutschen Bergungsschiff unheimlich nah und versucht Peter Barasinski und sein Team abzudrängen. Mit seinen Seitenturbinen produziert der Eisbrecher Wellen, die den Schlepper heftig ins Schaukeln bringen. Nach kurzer Zeit trennen das deutsche Bergungsschiff und den gigantischen Eisbrecher nur noch einen halben Meter. Die Situation scheint aussichtslos. Nach einer kurzen Bedenkzeit trifft Peter den Entschluss, die Aktion abzubrechen. Schweren Herzens nimmt er Abschied. 80 Meter über dem eisernen Grab seiner Frau, das sie wohl nie verlassen wird. Unverrichteter Dinge macht das deutsche Bergungsschiff Kehrt, lässt den Eisbrecher hinter sich und kehrt in seinen Heimathafen nach Rostock zurück. Peter Barasinski ist nach dieser Erfahrung fest davon überzeugt, dass die schwedisch-estnische Regierung etwas zu vertuschen versucht und mit dieser Annahme ist er nicht allein. Immer mehr Verschwörungen ranken sich um den Fall Estonia und die Hinweise, die den Vorwurf einer Vertuschung untermauern, häufen sich. So gibt im Jahre 2004 ein schwedischer Zollbeamter gegenüber Medien zu Protokoll, dass er mit ansah, wie vor dem Untergang der Estonia Militärelektronik und Waffen aus dem russischen Raum über zwei Lastwagen unkontrolliert auf das Schiff gebracht worden seien. Dass die Estonia in der Vergangenheit für geheime Waffentransporte genutzt wurde, gilt als durch das Militär bestätigt, was den Verdacht verstärkt, dass der Zollbeamte die Wahrheit spricht. 2004 werden die Untersuchungen diesbezüglich daher erneut aufgenommen und bei einer genaueren Sichtung der Ladelisten der Unglücksfahrt stolpern die Ermittler tatsächlich über einige Ungereimtheiten. Es ergeben sich im Wesentlichen zwei weitere Theorien, die den Untergang der Estonia erklären sollen. Nummer 1 Über die zwei Lkw gelangte die Ware im Hafen von Tallinn unerkannt auf das Schiff. Die Anordnung, die Fahrzeuge ohne die üblichen Kontrollen passieren zu lassen, kam... Zitat von weiter oben. Tatsächlich habe Estland geheime russische Waffentechnologie an die USA liefern wollen, wogegen Russland so seine Einwände gehabt haben dürfte. Indem der russische Geheimdienst KGB von der Schmuggelaktion Wind bekam, besiegelte sich das Todesurteil der Estonier. Auf offener See sei die Fähre, nach dieser Theorie, entweder von einem Torpedo aus einem russischen U-Boot getroffen worden, direkt mit dem U-Boot kollidiert, oder aber durch Explosionen außer Gefecht gesetzt worden. Nach Theorie Nummer zwei habe der Zoll in Schweden von der geheimen Ladung auf der Estonia gewusst und den Schmuggel unterbinden wollen. Mit der Ankunft im Hafen von Stockholm wäre die Fähre einer Razzia unterzogen worden. Um der Razzia zu entgehen, hätten nach dieser Theorie die Schmuggler die Bugklappe der Estonia auf hoher See geöffnet, um die Lastwagen in der Ostsee zu versenken, doch scheiterte ihr Vorhaben und endete in einer Tragödie. Laut des Berichts eines Ex-KGB-Agenten hätten sich nicht Waffentechnologie, sondern große Mengen Heroin und 40 Tonnen Kobalt in den LKW auf der Estonia befunden. Mit den Jahren kommen immer mehr Informationen ans Licht, die diese Verschwörungstheorien stützen. So räumt der ehemalige estnische Außenminister Trivim Veliste am 13. Dezember 2006, der letzte Arbeitstag des Parlamentarischen Untersuchungsausschusses in Estland, überraschend ein, dass die Regierung von den Schmuggeltransporten gewusst habe. Kurze Zeit später zieht er seine Aussage jedoch wieder zurück und bestreitet, diese jemals getätigt zu haben. Als Reaktion weigert sich Evelyn Sepp, die Vorsitzende des Parlamentarischen Untersuchungsausschusses, den Abschlussbericht zu unterschreiben und fordert eine neue Untersuchung der Unglücksursache. Ebenfalls im Jahr 2006 tauchen zudem Berichte auf, die belegen, dass das Wrack der Estonia kurz nach der Schiffskatastrophe mit dem Wissen der Regierung in einer Geheimaktion erneut von Tauchern untersucht worden sei. Schon der schwedische Militärtaucher Hakan Bergmark habe Ende 1999 in einem Interview mit dem Nachrichtenmagazin Spiegel über diese Geheimaktion berichtet. Dieses Interview ist allerdings nie veröffentlicht worden. Die offiziell veröffentlichten Aufnahmen der Taucher, die das Wrack im Rahmen der Untersuchungskommission inspizierten, seien außerdem im Nachgang bearbeitet und somit verfälscht worden. Als Reaktion auf die jüngsten Erkenntnisse leitet der schwedische Justizkanzler Göran Lamberts eine neue Untersuchung über mögliche Vertuschungsversuche der schwedischen Regierung ein. Doch das wohl verstörendste Indiz, das die Theorie des illegalen Schmuggels auf hoher See untermauert, ist das mysteriöse und plötzliche Verschwinden einiger Besatzungsmitglieder. Ursprünglich waren acht Besatzungsmitglieder als Überlebende gemeldet worden. Zum Teil sollen diese sogar auf Fernsehaufnahmen zu sehen gewesen sein. Jedoch habe es seitdem kein Lebenszeichen mehr von ihnen gegeben. Zu einem späteren Zeitpunkt wurden alle Besatzungsmitglieder für tot erklärt. Die Jahre ziehen ins Land und um die Estonia wird es langsam still. 2019 wird die deutsche Meierwerft, die die Estonia erbaute, schließlich von allen Anklagepunkten freigesprochen. Die Fähre sei von den Prüfern als seetüchtig eingestuft worden und von einem Konstruktionsfehler habe auch nicht die Rede sein können. Die Kläger konnten demnach kein grobes oder vorsätzliches Fehlverhalten der Beklagten nachweisen. Im Jahr 2020 dann eine Sensation. Ein Team Dokumentarfilmer, die einen Tauchroboter zum Wrack der Estonia geschickt hatten, berichten über ein zuvor unbekanntes, viermal ein Meter zwanzig großes Loch im Schiffsrumpf auf der Steuerbordseite. Ein Loch, das nach der Aussage von Jorgen Amdahl, Professor für Marinetechnologie, nur von einem Objekt mit einer Kraft von 500 bis 600 Tonnen hätte verursacht werden können. Diese Information bringt die Theorie, dass die Estonia von einem U-Boot gerammt wurde, wieder aufs Radar. Zumal der heutige estnische Generalkonsul K. Erik Reintam, ein Überlebender der Katastrophe, sich deutlich an ein Krachen erinnert, bevor die Estonia zu sinken begann. Außerdem habe er die Umrisse eines großen Objekts unter Wasser sehen können. Dass es sich dabei lediglich um einen Stein gehandelt haben könnte, hält der norwegische Experte Jürgen Amdal für ausgeschlossen, da sich in der Region, in der die Estonia sank, keine Steine auf dem Meeresboden befinden. Die beiden schwedischen Mitglieder der Filmexpedition werden nach den Dreharbeiten in ihrem Heimatland wegen Störung der Totenruhe angeklagt. Zu einem späteren Zeitpunkt aber wieder freigesprochen, weil der Tauchgang in internationalem Gewässer und von einem deutschen Schiff aus durchgeführt wurde. Ein bereits bekanntes Schlupfloch, um das Binnenmeilenabkommen zu umgehen. Die Dokumentarfilme haben mit ihrem Fund allen Neugierigen und vor allem den Hinterbliebenen der Estonia-Opfern einen großen Dienst erwiesen. Denn endlich gibt es einen handfesten Beweis für das Leck im Rumpf, das bereits von der Deutschen Untersuchungskommission vermutet wurde. Die Theorie, dass ein beschädigtes oder verwittertes Bugvisier für den Untergang der Estonia verantwortlich ist, gerät erneut ins Wanken. Nach der wiederholten Einsicht der Filmaufnahmen und mehreren Gesprächen mit Überlebenden der Schiffskatastrophe empfehlen die Untersuchungskommissionen der Länder Schweden, Estland und Finnland im Dezember 2020 endlich eine neue Untersuchung der Unglücksstelle. Im Zuge dessen soll auch das Binnenmeilenabkommen dahingehend geändert werden, dass ab 2021 Untersuchungen am Wrack vorgenommen werden können. Es bleibt also zu hoffen, dass all die ruhelosen Seelen jetzt, ganze 22 Jahre nach dem Unglück, endlich antworten und damit ihre Ruhe finden. Wir sind wieder an Bord.
1: Okay, wow. Äh, ich habe viele Fragen.
0: Oder das denke ich mir. Was
1: heißt Fragen? Ich habe viele Gedanken gehabt.
0: <lacht> ich habe auch noch viele Fragen, aber die wird mir niemand beantworten können. Wahrscheinlich
1: nicht. Es sei denn, ich mache nach meinem Tauchkurs dann noch weiter bis auf 80 Meter.
0: Okay. <lacht> Pia, wir sind jetzt dran an der Sache. Ja. Ich habe gesagt, ich überlege, ob ich noch ein zur Aufklärung. Pia macht gerade einen Tauchkurs, hat genau. jüngst angefangen. Vielleicht müssen wir doch noch ähm, dein Hobby Tauchbusiness erweitern auf eine äh, Netflix-Doku. Ähm, auf eine Netflix-Doku. Netflix <lacht> ja, genau. Oh
1: boy. Okay. Äh, womit fangen wir an? Also ich habe ja mir mannigfaltige Notizen gemacht mhm. und äh, bin geneigt erstmal auf die ganzen ungeheim Ungeheimtreiten, <lacht> ja Ungereimtheiten einzugehen, die mir da so spanisch vorgekommen ja. sind, die uns wahrscheinlich allen spanisch ich vorkommen. Ich bin ganz gespannt, welche
0: Gedanken du und, dir dazu äh, hast.
1: Und danach dann die Theorien, wie was meinst du? Ja, klingt ja, ne? absolut ja. sinnvoll. Okay. Erstmal
0: den hier die Facts über den Fall ja, straight genau. kriegen und ja, dann Ja,
1: genau, genau. Halt. Also Kannst du mir sagen, was du willst? Da stimmt was nicht. Also, nee. jetzt mal ernsthaft. Ich glaube nicht, dass das so war, wie sich die Regierungen in diesem Konglomerat aus, aus, äh, für den Untersuchungsausschuss zurechtgelegt haben. Nee. Ähm, ich glaube, dass das ein äh, True-Crime-Fall ist, auf jeden das Fall. Das glaube ich auch. Ja. Also,
0: Entschuldigung, da ist Böses im Busch. Ja, Dafür genau. gibt es so viele Indizien. Also, erstmal, ich glaube nicht, dass. Alle Scharniere einfach so
1: Das habe ich, mich auch, ich hab mich auch gefragt. Ich habe mich auch gefragt. Ich meine, klar, Wasser hat eine wahnsinnige Kraft. Ja. Ne? So. Ja. Aber ich frage mich auch, das muss ja ein massiver Konstruktionsfehler gewesen sein, mhm. wenn dadurch, dass da hoher Seegang ist, dieses, mhm. äh, diese Klappe abreißt. Ne? Also mhm. das weiß ich nicht. Ich, ich bin kein Ingenieur oder so. Nee. Aber ich, das ist irgendwie ja. unvorstellbar. Ja,
0: ich meine ja, Wasser hat eine extreme Wucht. Die Wellen sechs bis acht Meter hoch, mhm. ist ordentlich. Die ist zehn Jahre schon auf See gewesen, aber nie in der Hochsee. Ja, andererseits gibt es ja diese Berichte, äh, mhm. wo auch der ähm, Mensch von der Meierwerf
1: dann hinterher geguckt hat äh, und auf Aufnahmen, die dieser Typi an Bord gemacht mhm. hatte, gesehen hat, dass da ein Spalt zwischen dem mhm. Scharnier und der, ähm, und der Schiffsseite war, der dann nicht hätte sein sollen. Genau. Das ähm, ist schon ein bisschen Dann kann also da auch, klar, kann Also ich sag mal so, wenn es wirklich so ist, dass das einfach nur ein technisches Versagen mhm. sozusagen war, oder mechanisches Versagen natürlich ja. in dem Fall, ja. ähm, dann muss es ja vorher ordentliche Wartungsfehler gegeben haben. Auch das ist ja eine Theorie, die es gibt. Absolut. Ne? Also so, ja. ähm, klar, wenn wir uns jetzt gar nicht in Richtung Verschwörung mm. begeben wollen, dann könnten wir sagen, okay, dann äh, das war alles nicht ganz koscher mm. und die Schrauben waren da locker oder wie auch immer. Äh, sodass das dann mm. eben doch dazu geführt hat, dass ja. aufgrund des Wasserdrucks die Klappe klar. nachgegeben hat.
0: Das ist sicherlich nicht ausgeschlossen. Aber ich denke mir ja, da geht es um Schuldzuweisungen. War es die deutsche Werft, die das Schiff gebaut hat? Waren es Wartungsfehler, wofür die Reederei verantwortlich ist? Aber ich denke mir bei all diesen Sachen, Himmel, Herr Gott, so schwer ist es nicht, dann holt dieses Wrack doch hoch das und das legt eine. keinen Betonsarkophag darüber. Genau. Wer macht denn sowas? Ja, ja, das genau. ist ja.
1: Ja, aber das haben sie ja nicht gemacht. Nee, ne? Aber ja. die Idee ja, hatten ja, sie. Ja, ja. Und sie
0: haben es nur nicht gemacht wegen den Protesten. Ja,
1: genau. Also, also das ist das eine. Und was man ja auch nicht vergessen darf, sind diese Knallgeräusche, die da gehört worden sein sollen. da mhm. Was ja offensichtlich mehrere gesagt haben. Und das spielt ja in diese Theorie mit den Explosionen. Und ich meine, zu den Theorien kommen wir ja gleich. Da mhm. gibt es ja verschiedene, die diese Explosionen quasi begünstigen würden. Ja. Ne? Ähm, was ich halt irre finde, ist, dass es tatsächlich Detonationsspuren und auch Päckchen als Überbleibsel von mhm. Bomben oder von Sprengladungen gegeben haben soll, ja. nach diesen Tauchgängen, die dann ja im Nachgang stattgefunden ja. haben.
0: Wobei auch da ähm, gab es dann wieder Expertenmeinungen, die gesagt haben, nee, das ist alles nur Korrosion und so. Aber mhm. viele Unabhängige haben halt gesagt, das sind definitiv Spuren mhm. von irgendeiner Sprengung. Mhm.
1: Ja, das, was dazu natürlich hervorragend passt, ist diese Durchsage Mr. Skylight als das Ansage für Bombe. Ja. Ne? Ich denke
0: mir, wenn du eine Sache hast, so, okay, es könnte aussehen wie eine Explosion oder wie Rückstände von einer Explosion, muss aber nicht. Na gut, mhm. dann war es vielleicht doch keine. Aber diese Durchsage, mhm. Mr. Skylight, mhm. der Offizier von einem anderen Schiff, der eine, von einer Bombensuche über einen Funkspruch mhm. auf der Estonia Wind mhm. bekommen hat. Es sind ja so viele Einzelteile, äh, die sich dazu zu einem Ganzen zusammenfügen, mhm. die einfach alle in Richtung, hier stimmt was nicht, mhm. deuten. Und halt auch dieser ganze Zeitstrahl, dass, wenn man jetzt mal ähm, annimmt, dass die Estonia nicht in der Reihenfolge oder in der Abfolge gesunken ist, wie es die erste Untersuchungskommission postuliert hat, sondern dass eben erst eine Beschädigung im Rumpf zustande gekommen ist, woraufhin das Schiff voll lief und sich dann halt dieses Bugvisier gelöst hat. Und da ist halt, glaube ich, dieser Zeitstrahl wichtig. Wann haben Leute dieses, diesen Knall gehört? Ne? War das eine vorangegangene Explosion oder eine Kollision? Oder war das eben das Aufbrechen dieser genau, Scharniere?
1: das macht halt auch Geräusche, ne? Weil, ja. Bei so einem enorm großen Ding. Ding. Ja, ja, genau. Mhm. Ähm, aber auch das mit der, mit der, mit den Geräuschen, das passt ja auch zu vielen der Theorien, auch zu denen, die nicht, nicht ganz so kompromittierend sind. So, mhm. Ne? Mhm. Was ich halt irgendwie verrückt finde auch, ist dass es einen Aufschrei gibt, das Schiff nicht in einen Betonsarkophag zu hüllen. Mhm. Gleichzeitig wird aber der Aufschrei nach Aufklärung, der offensichtlich auch durch die komplette Bevölkerung, vor allem von den Angehörigen mhm. natürlich auch ausging und auch durch die komplette Bevölkerung gegangen ist, dass der ignoriert wird. Ja. Das ist halt so, das ist so eine Doppelmoral, wo ich denke, okay, was
0: was wollt ihr denn? Ja, ja also, genau. Das ist ja die, auch dieses Gesetz, das erlassen wird, um die, äh, den Frieden der Totenruhe zu wahren, das ist ja hirnrissig. Die, die tun etwas unter dem Deckmantel der, wir wollen den Angehörigen etwas Gutes tun, tun aber, indem sie dieses Gesetz erlassen, genau das Gegenteil. Ja,
1: genau, weil keine Aufklärung
0: weil, genau, stattfindet. Richtig, ja. die sagen, ja, nee, wir, wir passen auf, da passiert nichts, während die Bevölkerung aber sagt und die ganzen Angehörigen Leute, uns geht es nicht darum dass. Die Totenruhe dass, um, nicht zu stören Genau, ja, uns ja, geht ja, es genau. darum, dass wir Antworten haben mhm. Mhm. Dass wir unsere Liebsten beerdigen können also, Ja, voll. Oh. <lacht>
1: Ja, also ich sag mal, da beißt sich an vielen Stellen äh, der Hund selber in den Schwanz ne? mhm. Also ich, das macht vorne und hinten keinen Sinn und äh, wenn wir dann uns die Theorien angucken und dazu kommen die Kollision mit dem U-Boot. Auch das hätte diesen Knall verursacht. Mhm. Auch das hätte den Riss im Schiffsrumpf ermöglicht, sozusagen, äh, der ja auch dann wieder dafür gesorgt hätte, dass das Schiff an der Stelle vollläuft und die Klappe dann abreißt. Richtig. Ne? Mhm. So, das ist aber eine Theorie, wo ich denke, also was für ein U-Boot mag das gewesen sein, dass man das nicht aufklären hätte können um dann für Ruhe zu sorgen, sozusagen. Ja. Also das ist ja...
0: Und du hast doch ein Radar. Mhm. Also du würdest doch sehen, dass da irgendwas ist. Das mhm. U-Boot würde die Estonia sehen und mhm. die Estonia würde das U-Boot sehen, mhm. im Idealfall. Ja, ob und, die, ich weiß nicht. Ach ja, du, doch klar, du ja, hast du natürlich... Ja, ja natürlich. Ja, die ne, irgendwie orientieren ja, die sich ja, ja und ja. wissen, was unter, unter ihnen los ist. Los ja, ist. Ja, und auch ein U-Boot muss sich ja irgendwie orientieren, sonst würden die ja ständig gegen irgendwelche ja, ja, sicher. Kreuzfahrtschiffe sicher. donnern. Was ich krass finde ist, diese illegalen Waffentransporte
1: oder dieser Schmuggel, ne? ja. das wäre ja auf jeden Fall eine Sache, die man von Regierungsseite aus vertuschen, vertuschen wollen würde. können würde, ja? Ja. wenn man da involviert gewesen wäre. Das passt ja auch zu der Aussage dieses Außen Außenministers. Hm. Irgendwie, also einer, einer aus der Regierung ähm, hat ja irgendwie gesagt, dass, äh, dass da die Regierungsleute davon wussten und hat ja, ja dann seine Aussage wieder ja.
0: zurückgezogen. Genau. Warum auch, ne? Ja, ja. Eigentlich, das ist ja auch immer komisch. Das, das, ich muss mir dann immer direkt vorstellen, wie es in irgendwelchen, habe ich nie gesehen, aber keine Ahnung, wie es bei irgendwelchen Netflix-Serien wie Haus des Geldes der Fall ist. Jemand sagt was und zwei Tage später kommt ein Mann zu dir in schwarzem Mantel mit Sonnenbrille und Hut, bedroht dich mit einer Waffe und mhm. du musst deine mhm. Aussage zurückziehen. Mhm. Oder auch, was ist mit diesen acht Überlebenden von der Kommandobrücke? Genau, ja, ja. Die angeblich noch auf Videomaterial ja. gesichtet wurden. Und die dann offensichtlich komplett abtauchen mussten. Ähm, ja, und jetzt für tot erklärt ja, wurden. Ja, genau. Also, das, das finde ich auch super komisch. Und auch noch mal zu dieser Theorie mit dem Schmuggel. Vorausgesetzt, gut, also auch dafür gab es ja Zeugen, dass da zwei LKW mhm. äh, gesichtet wurden, mhm. die unkontrolliert, ne auch da gab es ja äh,
1: ja, mit militärischer Begleitung.
0: Genau, mit militärischer oder? Begleitung mhm. wurden diese Lkw ohne Kontrollen als einzige mhm. Fahrzeuge auf die Estonia gelassen. Mhm. Und jetzt auf hoher See gab es da, gut, sollten die die versenken? Sollten die danach von wem anders hochgeholt werden, um mhm. die Ware mhm. zu bekommen? Ich weiß es nicht genau. Jedenfalls vorausgesetzt, diese beiden Lkw auf offener See sollten dann ins Wasser gelassen werden. Sei es, um sie verschwinden zu lassen, sei es, um sie da zu positionieren, um sie hochholen zu können für jemand anderen. Weißt du, was ich meine? Ja, ja, ich ja, verstehe schon. Da wäre die Stelle ja auch geeignet gewesen mit nur 80 Metern Tiefe. Klar. Und dann muss ich wieder an diese Knallgeräusche denken, weil ja auch gesagt wurde, aufgrund dieser Korrosionsspuren an den Scharnieren musste man mit Vorschlaghammern nachhelfen, um dieses Bugvisier überhaupt zu öffnen. Mhm. Was ist denn, wenn diese Knallgeräusche, das Öffnen, dieser Scharniere dargestellt ja, ja. hat, die das ist absichtlich von innen. genau die absichtlich ja, ja. mit äh, geöffnet wurden, damit man diese LKW im äh, Meer versenken, versenken konnte. Kann. Und dann ist dieses Vorhaben aber schiefgegangen und das ganze Ding ist untergegangen. Auch das mhm. wäre eine Möglichkeit, ja Wobei oder das
1: aber auch größenwahnsinnig wäre, oder ich meine, dem muss doch klar sein, schon. dass wenn du ein riesiges Loch in Form dieser Bugklappe quasi in das Schiff schlägst, dass das Schiff dann
0: untergeht. Na, du schlägst es ja nicht da rein. Ich, ich dachte, die sollten Bugvisier auf, LKW raus, wieder zu. Ja, ja, Bugvisier aber wie, wie zu? machst
1: du das kontrolliert? Das funktioniert ja nicht. Dann ist ja, dann ist ja schon viel Wasser drin. Im Zweifel.
0: Gut, bei dem. Ja, also, ja, das
1: Ding geht auf, das Wasser strömt um den Bei den Wellen? Ein, halt. Ja, eben. Das naja, ist ja,
0: das, der Beginn der Öffnung liegt ja oberhalb der Wasseroberfläche, ne?
1: Ja, okay.
0: Ne, bei hohen Wellen jetzt vielleicht nicht. Ach so, aber, aber das
1: könnte ja dann auch zusammenhängen mit diesen Wartungs- äh, oder Verschleißgeschichten mit diesen mhm. Wartungsfehlern, dass wenn die quasi wollten, dass diese Buchklappe nur so weit aufgeht, sage ich jetzt mal, um diese LKWs rausschmeißen zu können und um das Ganze dann wieder zuzumachen.
0: Die muss sich komplett, die geht von unten nach oben auf, das Buchvisier. Ja, aber wie soll denn dann kein Wasser rein, reinkommen? Indem die Öffnung, quasi unten, wo, wo die Klappe anfängt, das liegt einige, vielleicht ein Meter, vielleicht zwei, über dem so. Wasserspiegel. Okay, okay. Und dann hast du ja eigentlich eine Rampe. Ja, okay. Ne? Mhm. Die dann die, die du dann
1: an, an, Land, an Land, im Land, im Hafen genau. ausfährst. So, okay, okay. Genau,
0: aber äh, was mir gerade eingefallen ist, also dieses Vorhaben wäre hier gewesen, weil als ob niemand auf diesem gottverdammten Schiff mitkriegt, dass du gerade mitten auf offener See dieses Bugvisier ja, ja, aufmachst. Ja, ja. Also das hätte man ja auch von der Brücke aus dann gesehen, denke ich. Ja. Ne? Also. Ja, okay. aber es war mitten
1: in der Nacht. Ne? Ja, stimmt. Es mitten war mitten in, in der Nacht. Nacht. Das Hast ist recht. ja so eine Nacht- und Nebelaktion. Ich meine. Ja, alles äh,
0: schläft. Genau. Ja. ja, oder eben die. Äh ja, oder sollte das Schiff kentern, deswegen das Absprengen dieser Bugklappe? Das ist ja die nächste Sache. Das ist ja, ja. das
1: mit dem, äh, mit dem die Theorie, mit dem wir vertuschen jetzt alles, ne? Mhm. Also das, das Schiff darf dann komplett auch untergehen. Und dass es von vornherein geplant mhm.
0: war, dass es untergehen soll. Ja.
1: Es gibt ja auch solche Theorien zur Titanic, ne? Ja. Es gibt Verschwörungstheorien zur Titanic, ja.
0: Das wusste ich nicht. Mhm. Das wusste ich nicht.
1: Kann man so die Folge von Offenbarung 23, dazu kann ich sehr wärmstens empfehlen. <lacht> okay. <lacht> ähm, ja, äh, genau. Dann haben wir ja noch die Sache mit dem Terroranschlag.
0: Dass sie abgeschossen wurden von Torpedos? Ja, genau. Mhm.
1: Wäre etwas, was es zu vertuschen lohnen würde, gegebenenfalls. Mhm. Je nachdem, welche Verstrickungen da vermutet werden.
0: Ja. Aber die Regierung, ich sag jetzt mal, die ähm, schwedisch-estnische Regierung kann ja nichts dafür, wenn die Estonia von einem Dritten abgeschossen wird.
1: Ja, das ist wahr. Aber wenn man sich so bin kein Politikexperte aber wenn man sich großflächig Verzweigungen anguckt unter mhm. Ländern und diplomatische Verzweigungen und mhm. sonst was, ja, wer weiß. Also ich Ja. Du weißt ja nicht, was das, was das dann noch für Blüten treibt. Ja. Weißt du? Also jetzt nur mal so angedacht. Gegebenenfalls mhm. könnte auch das aus politischer Sicht sozusagen etwas sein, was äh, vertuscht hätte werden wollen. Mhm. Aber die Sache mit dem Waffentransport und den LKWs, das ist eigentlich das, was ich für am wahrscheinlichsten halte. Ich auch. Dann gibt es ja noch die Drogennummer. Ja. Aber auch das, was ähnliches, ne?
0: Also es ja. hätte ja auch also Fakt ist, irgendwas war an Bord, genau. was ja, heimlich genau. da war genau. Genau. und wo keiner mitkriegen sollte. Genau. Und es ist belegt worden, dass die Estonia für Waffentransporte genau. benutzt wurde. Ja. Also, warum dann nicht auch bei dieser Fahrt? Ja, genau. Ne? Und ja, die
1: Frage ist nur Warum genau bei dieser Fahrt dann irgendwas vertuscht werden musste. Also genau. Ja,
0: vielleicht ist was schiefgegangen. Ja, ja. Es kann ja auch sein, wer weiß, was die an Bord hatten. Geht da irgendwas hoch? Aus Versehen? Ja. Ja. Wegbisse. Ja. Kann ja auch sein.
1: Vielleicht sind auch die LKWs explodiert. Ja, das meine ich, dass, ja. dass irgendeine Ladung, ja, wer ja. weiß,
0: was die äh, da ne, an Bord hatten, äh, hochgegangen ist. Versehentlich. Wobei dann natürlich auch dieser. Sprengstoffpakete, die eben in diesem Gutachten, in diesem zweiten Gutachten von den Experten am Wrack gesehen wurden. Das wirkt dann ja eher so, als wäre das mutwillig dort so platziert ja, worden. Ja, das stimmt,
1: genau. Also nee, das wäre natürlich dann gegenläufig ne mhm. zu dieser Theorie. Also ja. es hätte ja auch was sein können, was quasi aus Versehen explodiert ist. Mhm. Das wäre in dem Fall ja nicht der Fall ja. gewesen. So, aber eins hat das ja alles gemeinsam diese Nummer mit dem Geröll und dem Schutt, die da eigentlich auch mal drauf verteilt werden sollten. Mhm. Und auch die Sache mit dem Sarkophag, das wirkt ja alles sehr bemüht.
0: Mhm. Und ähm,
1: diese Bemühungen, die klingen einfach nach Vertuschung, egal was da vertuscht werden Richtig. sollte. Vor allem, wenn die Bevölkerung eigentlich danach schreit, das Ganze aufzuklären mhm. und es nicht passiert. Ja. Was ich jetzt spannend finde, ist, was bei diesen neuen Untersuchungen rausgekommen ist. Ja.
0: Aber da gibt's ja noch da nichts. Gibt's noch Sinne. nichts. Also ich hoffe, 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 dass wir euch im Dezember wieder ja. eine Jahresabschlussfolge bieten können, wo wir lang und breit über die Ursachen für diese Tragödie berichten ja. können. Ähm, das gilt es jetzt abzuwarten. Was ich halt noch so, was für mich auch so nach Vertuschung schreit, ist, da ist dann dieser Peter Barasinski, dieser arme Mann, der alles, was ihm mhm. lieb war im Leben, mhm mit diesem Schiff oder auf diesem Schiff verloren mhm. hat. Und dann gewährt man nicht mal dieser einen Person, mhm. die ja noch vor Erlass des Gesetzes
1: unter deutscher Flagge
0: unter deutscher Flagge dahin gefahren ist, dem verbietet man dann oder dem versucht man dann trotzdem davon abzubringen, sein, sein, ja, ja, so, seine, sein, Frau, zu seine Frau zu bergen. Ja. Das verstehe ich nicht. Das ist ja wirklich so, okay, du da, da darf, das darf keiner sehen. Mhm. Und auch was kostet das, da mhm. mindestens für zwei Jahre, 365 Tage im Jahr, einen Eisbrecher mhm. stehen zu lassen, mhm. voll besetzt, der einfach nur aufpasst. Mhm. Und das alles Wie ist das denn jetzt bewacht? Ähm, ist es noch bewacht? Ich habe versucht, da irgendwas rauszufinden, ob der Eisbrecher noch da ist. Ich weiß es nicht. Ich konnte nichts dazu finden. Ich habe gelesen, dass der nur zwei Jahre da sein sollte. Ich habe gehört, dass das noch immer bewacht wird. Auf der anderen Seite gibt es ja jetzt auch wieder Untersuchungen. Und dieses Gesetz wurde ja auch gelockert, damit mhm. eben Untersuchungen mhm. stattfinden können. Ich weiß es nicht genau. Probier es aus, wenn du deinen Tauchschein hast. Fahr dahin, <lacht> guck nach. Wenn ich mache Eisfrecher jetzt erst mal 18 siehst.
1: Meter. Und dann gucke ich mal, wie es weitergeht. Aber ja. mich juckt es schon. Verstehe nee. Aber das ist, ja äh, Tatsächlich ist ja 80 Meter gar nicht mal so tief. Mm -mm. Das heißt, es ist ja etwas, was technische Taucher easy peasy machen Man können. Man hätte
0: das Wrack ohne Ende untersuchen können. Ja, wir genau. hätten Antworten auf all diese Fragen, die wir auf haben, alles, haben können, wirklich. auf alles. Ja. Man hätte die Leichen bergen können. Deswegen, ich verstehe nicht, warum mhm. dieses Gehampel. Wenn doch der Aufschrei der Bevölkerung da ist, tut was. Mhm dann macht es doch auch. Und setzt nicht einen Eisbrecher dahin und sagt hier, vor Plünderung schützen und um die vor Totenruhe vor zu Vor Plünderung warnen.
1: schützen, fünf Jahre später, nachdem da mhm. alles abgesoffen ist. Mhm. Ja, was sollst du da rausholen? Münzen aus Portemonnaies? Tja. Also, bitte. Keine Ahnung.
0: Vor allem, das war jetzt halt, das war nicht die Titanic, ja, denn, wo irgendwelche Leute an Bord waren, die, nee, nee, was genau. weiß ich nicht, was für Schätze da mit hatten. Ja. ja. Also, ich verstehe es nicht. Keine Ahnung. Und ich bin verdammt gespannt, was die Zukunft in diesem Fall bringen wird. Ich finde es so
1: krass, dass das ganz aktuell wieder mhm. äh, untersucht wird. Und, und auch so nah dran. Ja, ja, genau. genau.
0: Das ist nicht weit weg. Deutschland nein, nein. ist irgendwie auch involviert. Die deutschen Medien haben auch eine große Rolle gespielt. Ich finde es auch so krass, dass
1: die Deutschen, die einzigen waren, die diesen Vertrag nicht unterzeichnet haben mhm. und die deswegen quasi auch die ganze Zeit runtergedurft hätten, ja. sozusagen. Ja. Aber was ich komisch finde, ist, warum hat das denn nie einer gemacht? Klar, das ist teuer und so. Mhm. Aber ähm, irgendein Dokumentarmensch oder so letztlich,
0: weißt du, was ich meine? Naja, letztlich hat es einen Dokumentarmensch gemacht, aber kein Deutscher, aber mit einem deutschen Schiff. Ja. Und der wurde ja trotzdem verklagt.
1: Ja, ja, der ja. wurde verklagt, das mhm. wurde zurückgezogen wegen des deutschen Schiffes.
0: Genau. Ja, ja, schon klar, aber mhm. es hätte ja
1: trotzdem nochmal jemand hingehen können. Auf jeden Fall. Was ist daraus geworden, weißt du?
0: Ja, also, ja, manchmal muss man selber derjenige sein, der die Dinge in die Hand nimmt. Du
1: erzählst mir jetzt nicht No.
0: Herr Riedmann steht doch auch auf Abenteuer. Lass mich erstmal
1: atmen unter Wasser. <lacht> <lacht>
0: nee. Noch keine Flosse ins Wasser gesetzt. Nee, genau, aber, aber
1: zu Estonia ich, tauchen, genau. genau. Nee, 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 nee fangen jetzt demnächst erstmal ins Tauchbecken und dann geht das los. Dann, ja, dann schauen wir mal. Ich möchte bunte Fische sehen. Und auf 80 Meter, die Sache ist die, ne, Fun Fact: 80 Meter ist tatsächlich aber doch so tief, dass man zum Auftauchen mehr als ah, eine Stunde 20 Minuten brauchen würde, mhm. zum Auftauchen. Mhm. Gegen
0: das Druckausgleich ja, und so. das ist ja auch das Ding, ne. Also, vielleicht hat es deswegen auch einfach noch keiner gemacht. Allein so eine Aktion mit so einem Tauchroboter dass die Krux bei diesen Unterwasseraktionen ist ja sehr oft, dass das Equipment unfassbar teuer ist, dass es unfassbar viel Zeit in Anspruch nimmt und dass es dann eben auch noch ziemlich oft dazu kommt, dass irgendwelche Gerätschaften absaufen, naja, kaputt Logischerweise, gehen. das ist halt ein unheimlicher ja. Druck da unten. Richtig. Ne, also Ja, es ist nicht wer weiß wie tief, aber um dafür, dass eine Privatperson oder so sagt, so yippie yay, yay das mache ich jetzt, ich glaube, da gehört dann doch noch eine andere Motivation zu und halt ein ganzer Batzen Geld.
1: Das ist halt das Ding, ne? Du hm. brauchst Kohle. Die Sache ist auch, tauchst du da dann einfach runter und äh, nimmst deine GoPro mit und filmst dann da ein bisschen rum oder was? Ich hm. weiß auch gar nicht, wie, was die aushalten. Du machst ja dann auch nicht, deswegen meinte ich das mit dem Dokumentarfilm, ne? Hm. Wenn da einer runterfahren würde wie zur Titanic. Hm. Ähm, da gibt es ja Tonnen von Dokumentationen, wo Leute zur Titanic ja. runtergegangen sind, ne?
0: Aber auch, was werden die gekostet haben? Ja,
1: eben, das meine ich ja, mhm. das meine ich ja, aber das machst du ja als Privatmann nicht, oder Frau. Nee.
0: Aber als Dokumentarfilmer nicht jeder ist hier Steven Spielberg und hat, wer weiß wie viel. Ja, nee,
1: nee, ja. keine Frage. Aber das wäre ja trotzdem nochmal deutlich interessanter als die Titanic.
0: Also jetzt, äh, ich liebe die Titanic, habe
1: mir alles reingezogen, was es dazu <lacht> gibt, aber äh, aber jetzt mal vom, vom äh, ich sag mal, vom Spannerfaktor ja, her, vom, ja. vom äh, ja, genau. Ja, von der um Sensationslust her ist das ja noch mal ein bisschen. Ja, nee, oder um einfach
0: ja, um dieses unbefriedigende Gefühl loszuwerden, indem man Antworten bekommt. Ja. Also, das auch einfach mit diesen Menschen, die, die später dann erst für tot erklärt wurden, obwohl man die nach dem Untergang noch an Land wohl auf irgendwie angeblich irgendwo das gesehen ist auch hat. Komisch. Was mhm. zum Teufel?
1: Mhm. Warum?
0: Mhm. Und das waren alle Mitglieder der Crew. Und was ist mit denen passiert? Ja, mhm. weiß ich nicht. Keine Ahnung. Äh, ja, es wow. Ist, äh, ja, wow. Also, da fehlen mir die Worte. Mhm. Ich bin ganz äh, von den Socken von diesem Fall. Und das wird mich lange, 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 lange nicht loslassen. Das weiß ich.
1: Damit hätte er sich dann auch eingereiht in die äh, Rege von Tal der Tränen. Ja,
0: ich finde also ich erkenne auch viel in diesem Fall Darin wieder. Mhm. Ne? Klar, auch diese ganzen schweren, tragischen Schicksale. Ähm, der Kampf ums Überleben. Natürlich ganz anderes Szenario. Und nur, dass du hier noch diese, ja, diesen diatloff pass faktor ja, oder genau. diesen diatloff pass effekt ja, ja, genau. dabei ja, hast, dass ja. du dir einfach denkst, so da Was ist da passiert? Was ist da passiert? Was ist nicht mit rechten Dingen zugegangen. Genau, zugang. irgendwas mhm. stimmt nicht. Ja. Aber noch haben wir diese ganzen Antworten nicht. Ich hoffe, wir und, und auch für alle Angehörigen werden sie bekommen. Mhm. Nur damit wir jetzt nicht die ganze Zeit auf heißen Kohlen sitzen und uns denken, oh, dass wir nicht mit so einem unbefriedigenden Gefühl aus dieser Folge rausgehen, dachte ich, ähm, verteile ich jetzt noch ein paar Fakten über das Meer. Yay!
1: <lacht> die Tiefseefolge, Freunde. Die, die, ja,
0: ja es, nee, es aber nicht, äh, Es ja. sind nicht nur Tiefseefakten, weil über die Tiefsee wissen wir natürlich ziemlich mhm. wenig auch aus eben schon benannten Gründen. Da kommen wir nicht so gut runter. Aber es sind es, ich habe einfach gedacht, okay, Thalassophobie, guckst du mal nach so unheimlichen Fakten oder so mhm. über den Ozean? Einfach, es ist jetzt alles nicht mega krass wissenschaftlich hier offensichtlich. Das ist jetzt das ist voll off topic. Das mache ich aus Interesse und aus Spaß an der Freude. Und die hatte ich wirklich. Ich hatte eine diebische Freude, diese Fakten Rauszusuchen und hey, das ist immer, es ist, seht, das ist viel unnützes Partywissen. Das ist mhm. cool.
1: Mhm.
0: Ist ein Icebreaker.
1: Ja, ich bin gespannt. Ja. Ist ein okay. Icebreaker. <lacht> <lacht> oh Gott. <lacht> ja. Aber nicht der, der war der Estonia
0: Wache hält. <lacht> nee, nee, der nicht. Und der ist nicht zum Spaßen aufgelegt, mhm. offensichtlich. Auch wieder, da kommt dieses Riesending mhm, da m -m. an und drängt so ein kleines Bötchen mhm. richtig da weg. Geht richtig auf. Mhm. Kuschelkurs. Unfassbar, mhm. da wird ja auch anders, glaube ich, mhm. wenn du auf dem kleinen Schiff bist. Glaube ich auch, ja. Aber gut, also erstmal habe ich mich gefragt, ich dachte mir, boah, 6 bis 8 Meter hohe Wellen, das ist ja schon ordentlich. Wie groß kann so eine Welle denn werden? Mhm. Hast du eine Idee? Mhm. 20? Auf offener See können Wellen bis zu 30 Meter wow. hoch mhm. werden. Ähm, und das löst bei mir schon diese Beklemmungen aus, wenn ich mir einfach vorstelle, du bist auf 30 Meter. Ja,
1: ohne Scheiß. Jetzt mal im Ernst, ne? In Sodokus, ne? Hm. In Sodokus. Hm. Da, wenn du da so Animationen siehst von Wellen, die auf so Schiffe runtergehen. Das hm. sind nur Animationen, die sind billigst. Also hm. Computeranimationen, die einfach nur ein Modell darstellen hm. sollen. Da kriegst du schon
0: Beklemmungen. Ja. Und, und die, die, die Schiffe, die schwimmen. Die ja, schwimmen ja, trotzdem, ja, ja, die ja, bleiben genau. um. Ja. Schüttelt ordentlich. Ich habe mir ja. auch ein paar Videos angeguckt, wie zum Beispiel heftigster Seegang äh, auf einem Kreuzfahrtschiff ist. Und so, ich meine, Kreuzfahrtschiff hat Stabilisatoren, um das so ein bisschen auszugleichen. Aber also mit Entspannung hat halt nicht viel zu mhm. tun. Ne? Und da gerade so kleinere Forschungsschiffe oder so, wo die sich teilweise, also da gehört Mut zu. Sich Voll. irgendwie mitten auf den Atlantik oder was weiß ich zu begeben in so einem kleinen Schiffchen. Und
1: jetzt stell dir mal vor wir gehen noch mal 200 Jahre zurück. Mit Holzbooten. Und sind dann,
0: ja, mit, und so sind dann mit den
1: großen Seglern unterwegs, 30 mit den ganzen Meter. Pionieren, die da durch die Gegend äh, gefahren Ach, sind und so. Meine Güte.
0: Ja. Unfassbar. Das ich auch so irre. Ja. Die größte Welle, die jemals von einem Surfer geritten wurde, oh, der ja nicht mal ein Holzboot ja. zu seinem Schutz hat, sondern einfach nur ein Brett aus Plastik, diese Welle war ganze 24 Meter hoch. Schön. Also. Lebt er noch? Ja, der, der steht im Guinnessbuch der Rekorde. Okay. Ach, auch das gibt es auf Video. Mhm. Und auch da kriege ich einfach nur Panik. Mhm. Und der Typ, der den mit dem Jetski wieder abholen musste aus diesem Wellengang, auch der tat mir leid. Mhm. Aber gut. Ähm, dann ein Fakt, den wahrscheinlich viele schon kennen, die tiefste Stelle. Ist der Marianengraben. Ist der Marianengraben. <lacht> der liegt im westlichen Pazifischen Ozean und äh, ja, ist mit einer maximalen Tiefe von 11.022 Metern der Spitzenreiter der mhm. Tiefen. Und das so, so geografisch gelegen ist es äh, auf der Strecke zwischen Japan und Papua Neuguinea ziemlich genau in der Mitte. Durchschnittlich sind unsere Ozeane etwa 3,7 Kilometer tief. Auch das ist, ist schon, schon ordentlich, Ostenma. ist eine Strecke und ganze 95 Prozent unserer Ozeane sind bislang unerforscht. Und ich glaube, mhm. dass daher auch eben diese Faszination kommt, die wir Menschen dafür und haben. Und auch die Angst, weil es so Angst. unbekannt ist. Genau, ja. ne, das mhm. ist halt einfach dieses, ja, es ist komplett ungewiss und dunkel und geheimnisvoll. Ähnlich wie beim Weltall, wobei wir da ja sogar, glaube ich, mehr wissen als über die Tiefsee und ich fand es halt auch krass irgendwie, wir haben nur einmal kurz über dieses Thema gesprochen und es ist voll off-topic, aber so viele von euch haben sich dafür interessiert. Mhm. Also das hat einfach eine wahnsinnige Faszination auf Menschen. Dann super krass, auf dem Meeresgrund befinden sich aktuell rund drei Millionen Wracks. Das finde ich auch richtig das krass. Das ist richtig viel mhm. und ich glaube kein einziges davon wird so bewacht. Ja, und wird mit, so hätte man eventuell zur Wahrung der Totenruhe mhm. mit einem Betonsarkophag mhm. bedeckt. Mhm. Das finde ich so verrückt. Mhm. Also, ja. Der Wert der Schätze, die sich am Grund unserer Weltmeere Aha. befinden, der wird auf Sage und Schreibe 60 Milliarden Dollar geschätzt. Mhm. Pia g tauchen. <lacht> <lacht> ja. Okay. Und dazu noch ein kleiner Fun-Fact. Ähm, ich habe ja auch, um mich auf diese Folge einzustimmen, in den letzten Woche nochmal Titanic geguckt. Ja. Und da habe ich mich gefragt: hier, diese, dieser Diamant, dieser blaue, La Coeur de la Mer, äh, gab es den wirklich? Liegt der wirklich irgendwo mhm. am Boden des Ozeans? Ähm, ein Äquivalent dazu gibt es wirklich: das ist der Hope-Diamant. Der liegt aber nicht irgendwo im Meer. Der kann auch heute noch im National Museum of National History in Washington betrachtet werden. Und für läppische 250 Millionen Dollar gehört er dir.
1: Oh, wow. Mhm. Also muss ich doch noch ein bisschen tauchen gehen vorher. Ja,
0: genau. Mhm. <lacht> so. Dann Aber es reicht
1: ein, sehr lukratives Wrack zu finden bei 60 ja, Milliarden. Ja, ich frage,
0: was ist denn da alles mit untergegangen? Ist das Gold von Piraten, ganz klischeehaft? Ja,
1: ohne Witz jetzt. Ich glaube schon, dass äh, da vieles mit runtergekommen ist in den Zeiten, die ich gerade angesprochen habe. Echt? Kann ich mir gut vorstellen. Wahnsinn. Weil wenn du, do, überleg doch mal, du hast doch auch die Wikinger gehabt und so. Ja. Davon werden auch einige untergegangen sein. Und, und Plündern und Brandschatzen und so waren ja auch deren Hobbys. Wenn man das so möchte. Mhm. Und ich glaube schon, dass da viele Schätze mit untergegangen ja. sind. Vielleicht okay. auch nicht mal so Gold oder so, aber ja, irgendwelche Kostbarkeiten, mhm. Juwelen, Edelsteine, Schmuck, irgendwelche
0: Ressourcen. Ja, wahnsinn. Aber mhm. 60 Milliarden Dollar, mhm. das ist unfassbar viel. Mhm. Aber gut.
1: Wir. Andererseits ist es gar nicht so viel. Wenn man sich überlegt, was stimmt. die ganze Corona-Scheiße jetzt alles kostet, äh, überall auf der Welt, da werden ja auch ständig Milliarden Etats äh, ja, aufgerufen stimmt. und so. Stimmt, vielleicht dann, ist es gar nicht so dann viel. Dann denke ich immer, so das ist, ja, es klingt so wahnsinnig viel. Ja. Ich glaube, so dafür, dass da drei Millionen Wracks liegen, sind auch schon einige, die wahrscheinlich ähm, ohne was Wertvolles untergegangen ja, sind. Ja, gut.
0: So, kommen wir zu allem, was kreucht und fleucht unter mhm. Wasser. Was ist das größte Tier im Meer? Der Blauwal? Nein. Okay. Es ist die gelbe Haarqualle. Uh, äh. <lacht> <Ja>. <lacht> okay. Die gehört äh, zu äh, den Feuerquallen und erreicht eine Länge von sage und schreibe 36,6 Metern. Oh
1: Gott.
0: <lacht> die lebt aber ganz tief unten wahrscheinlich, oder? Das weiß ich nicht genau, aber die hat, nee, glaube ich nicht mal. Aber das Ding, das Problem sind halt auch die Nesseln. Die sind halt unfassbar lang. Ja, ja. Ähm, das Tier an sich, der Korpus, der jetzt bestimmt keine 36 Meter lang ist, sind halt die Nesseln. Aber reinschwimmen willst du da nicht. Nee. Ich glaube, dann bist du auch tot.
1: Die wird aber nur ein Jahr alt. <lacht> dann ist ja gut. Aber warte die kurz. Die vermehrt
0: sich aber bestimmt auch wie bekloppt.
1: Warte Warte
0: Pia guckt sich gerade Bilder der Qualle an und verzieht angeekelt das nee, Gesicht. Nee, nicht Bilder. Sie also fangen
1: die Beute, indem sie sich wie einen Schirm ausbreiten und sich langsam zu Boden sinken lassen.
0: Oh, stell mal vor, du bist da drunter. Na ja. Das löst Thalassophobie M in. Du bist halt tot aus. dann. Also das ist Ja, ja, ja das doch, ist auch, wenn ja. die dich unter Wasser drückt. Ja, bist du tot. Weil oh, halt trinken ist auch mein Albtraum tot.
1: Hm.
0: Und wo gibt es die überall? Warte kurz: Verbreitung.
1: Gelbe Haarquallen finden sich im Atlantik, im Ärmelkanal, in der nord- und westlichen Ostsee. Ja. In der nord- und westlichen Ostsee? Mhm. Wo ist das? <lacht> ja,
0: auch bei der Estonia. Die oh, ist schön. doch auch in der Ostsee.
1: Da steht gar nicht, wie in welcher Tiefe die leben. Wahrscheinlich da? überall. Ich
0: glaube, fallen ja, die... die chillen auch oft an der Wasseroberfläche. Boah, ist das ist ekelhaft. Ja. Okay. Ja. Okay, soviel äh, zur gelben Haarqualle. Danach kommt dann, was die Größe angeht, aber auch direkt der Blauwal mit seinen 33 Metern, man kennt ihn. Ich habe mir letztens intensiv Gedanken darüber gemacht, ob man von einem Wal verschluckt werden kann. Mhm. Ähm, nein. Mhm. Aber es kommt wohl schon mal vor, gerade bei so Unterwasserkameramännern, dass die aus Versehen in den Mund einge werden, aber, dann die dann aber aus. der werden wieder ausgespuckt. Gut, du kannst ja quetscht werden und so. Mhm. Aber die Speiseröhre von Walen hat wohl nur so, eine, so einen Durchmesser von 25 cm ah, okay. und da passen wir halt einfach nicht durch. Gut, so genau. Das Wäre wohl, die Sache mit Pinocchio auch geklärt. Genau, endlich. <lacht> das sind so Fragen, die ich mir zwischendurch stelle. Ja, ja, ne? ein, ein kindliche Neugier. Das wohl gefürchtetste Tier der Weltmeere ist Völlig zu Unrecht, der weiße Hai. Da misst das bisher größte Exemplar mehr als sechs Meter. Und gar nicht so groß. Gar nicht so groß. Und äh, dabei handelt es sich um mein Buddy und mhm. meine Freundin, die Hai-Dame, Deep Blue, die sich gerne vor Hawaii aufhält und anscheinend äh, sehr gerne mit Tauchern schwimmt und mit ihrem strahlend weißen Gebiss freundlich grinsend für Selfies Ach, posiert. <lacht> Nein, wirklich, es gibt äh, viele Fotos, viele Taucher sind mit der irgendwie schon geschwommen. Die ist für wohl für ihr sehr sanftes Gemüt bekannt. Und die, die sieht auch so rund aus. Ich glaube, die war aber auch mal schwanger. Und deswegen sah sie so rund aus. So ein mütterliches Wesen. Sie hat was Niedliches dadurch, finde ich irgendwie. Aber gut, die Gute ist schon 50 Jahre alt mhm. mittlerweile. Nur weil du jetzt hier gerade gesagt hast, sechs Meter ist ja gar nicht so groß. Für all diejenigen, denen sechs Meter nicht genug ist, aufgrund von Spuren, die man an Wallkadavern gefunden hat, vermuten Experten, dass der weiße Hai durchaus auch bis zu acht Metern lang mhm. werden kann. An dieser Stelle noch ein sehr trauriger Fakt. Auch der weiße Hai gilt wie viel zu viele andere Meeresbewohner als gefährdet. Und weltweit gibt es aktuell nur noch so 3000 bis 5000 Exemplare, oh. was nicht viel ist. Mm -mm. Den meisten Zündstoff für Seefahrerlegenden hat aber sicherlich unser nächster Kandidat geliefert, nämlich der Riesenkraken, mm -hmm. bei dem es sich eigentlich allerdings gar, gar nicht um einen Kraken, sondern um einen Riesenkalmar handelt. Mm -hmm. Aristoteles dux erreicht mit seinen Tentakeln auch gut und gerne mal eine Größe von 10 bis 12 Metern mm -hmm. und hat die größten Augen im Tierreich. Wow. Das sind diese fußballgroßen Glubschis. <lacht> schwimmst rum und dann guckst du da rein.
1: hey.
0: <lacht> es gibt äh, aber nur extrem wenige Aufzeichnungen von dieser Spezies. Die ähm, sind sehr tief im Wasser, ne? Ja, die sind weltweit verbreitet zwar, aber ähm, ja, ich glaube, die, glaub, die leben die sehr, tief sehr tief und die sind schwierig irgendwie zu kriegen. Die wenigen Aufnahmen, die man von diesen Kopffüßlern hat, die zeigen aber, dass es tatsächlich sehr aggressive Jäger sind. Also es gibt ja immer diese Geschichten, wie sich Kalmare und Wale gegenseitig bekämpfen. Und da scheint auch wirklich was dran zu sein. Nur, dass sie eben jetzt nicht ganze Schiffe mit sich in die Tiefe mhm. reißen. Das mhm. ist äh, wahrscheinlich eher Legende.
1: Also die leben tatsächlich in einer Tiefe von über 300 Metern, teilweise auch bei 500 bis 1000 Metern.
0: Ja, also, deswegen, also höher gar nicht, meinst du?
1: Ähm, ich glaube, dass es diese, diese Funde, das sind immer äh, angeschwemmte Tiere.
0: Ja, ja, genau. genau. Das ist so. Also ein Riesenkalmar konnte, so wie ich das jetzt verstanden habe, noch nie face-to-face -face untersucht werden, Genau. Um, nur Tote halt.
1: Also, die landen auch öfter mal in Tiefseefischereinetzen und ja, sowas. Ja, genau. Ja. Schleppnetzen.
0: Genau. Aber halt immer nur tot. Also, lebend kriegt man die irgendwie nicht. Ob lebend oder
1: tot, das weiß ich jetzt nicht ja, mit, den, mit den Schleppnetzen. Dann aber. Dann sind sie wahrscheinlich ja, 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 tot. Ah,
0: ja. Aber. Ja, ja. Ähm, ja, meine Info ist auch, dass man noch nie so wirklich Angesicht zu Angesicht lebenden Riesenkalmar gesehen hat. Gibt es ja auch keine Videos von oder so. Oh, Gott sei Dank. Ich glaube, das fände ich auch schlimm. Das ist so krass, das ist
1: echt. Also das war früher einfach der Stoff, aus dem die Albträume der ja, Seeleute waren. Ne? ist so. Mhm.
0: Aber so, wow, woher wussten die von den Dingen? Wahrscheinlich auch, weil die ihn Naja, es gibt ja auch, sind.
1: nee, vielleicht auch nicht, weil ähm, Tiefseefischerei gibt es, glaube ich, noch nicht so lange. Aber äh, überleg doch mal, du hast kleine Kalmare und dann spinnst du dir so Seemannsgarn zusammen, wie man das so sagt.
0: Da ja, meinst du, dann kommst du darauf, dass die Dinger auch
1: einfach. Kannst du dir ja einfach vorstellen, wie groß. groß ja, sind. klar, dann, so, dann gibt es solche, solche Schauergeschichten von riesigen hm. Kreaturen irgendwie.
0: Aber wir haben uns auch keine Geschichten über riesige Ameisen ausgemalt. Mhm, weil wir in einer sehr zivilisierten Gesellschaft leben Ja, aber damals, ich meine jetzt so in der Vergangenheit, die, die so. Seefahrerlegenden, die malen Bilder mit riesigen Kraken, wie diese Schiffe in die. Tiefe reißen. Wie kommen die da drauf, dass es diese Exemplare auch in sehr, sehr groß gibt? Das finde ich gar nicht so. Nee, das nee. finde ich schon spannend. Ich denke irgendwie, Viel dass man sich da... Reicht. Reicht. Ja. Waren die zu einer Zeit auch mal weiter an der Oberfläche anzutreffen und haben sich aber aufgrund von Änderungen der Meere, Lärm, was weiß ich, eher nach unten verzogen. Da ist ruhiger, hm. dunkler. Hm. Ich weiß es nicht. Last but not least. Mhm. Besonders schön, glaube ich, für alle Arachnophobiker da draußen. Die, die, die japanische. japanische Riesenkrabbe. <lacht> die einfach ja. eine Größe von 3,7 Metern erreicht. Ey, das ist ekelhaft. Und das sie hat ist Spinnenbeine.
1: So sie hat einfach Spinnenbeine, äh, so knöcherne Krabbenspinnenbeine.
0: nun mhm. mhm. ich habe kein Problem mit Spinnen. Mhm. Aber ich wollte mir nicht mhm. mal Bilder von denen angucken, weil mhm. das, also für eine fast 4 Meter große, mhm. Boah, mhm. nee ne. Und die schwimmen auch überall rum, mhm. einfach so. Die sind jetzt auch nicht sonderlich tief nur unterwegs. Ja, und. aber die
1: schwimmen doch gar nicht. Laufen die nicht auf dem Boden? Weiß ich nicht. Ja, bestimmt. Die können ja nicht so unbedingt schwimmen,
0: oh. glaube ich. Okay, stell dir mal vor bei, bei zwei Meter Wassertiefe und dann kommt dir so ein Ding. Wo, da, <lacht> <lacht> Wie bei Krieg der Welten, so ein Ding. Ja, spät. ey,
1: die sehen aber echt so aus. Ein bisschen, ja. ja.
0: Ach schön, ja. Also es gibt viel da draußen, was irgendwie faszinierend, aber irgendwie auch ein bisschen furchteinflößend und vielleicht auch ein bisschen eklig ist. Seegurken zum Beispiel. <lacht> und ähm, ja, daher gibt es natürlich auch die Thalassophobie, Also eine starke und anhaltende Angst vor dem offenen Meer. Und äh, die Betroffenen fürchten sich vor der Ungewissheit und den möglichen Bedrohungen des Ozeans. Thalassophobie stellt eine Urangst des Menschen dar, da dunkle und tiefe Gewässer ja potenziell gefährlich für den Menschen sind. Meistens steckt aber doch ein vorangegangenes Trauma dahinter oder eine schlechte Erfahrung mit irgendwelchen Meerestieren, die diese Erkrankung dann auslösen. Es wird davon ausgegangen, dass etwa jede zehnte Person an einer spezifischen Phobie leidet, wobei es sich bei einer Phobie einfach um eine Angststörung handelt. Und bei einer spezifischen Phobie richtet sich diese Angst eben genau auf eine bestimmte Sache. Nur weiß man jetzt halt nicht genau, wie viele Menschen äh, unter einer Thalassophobie leiden. Das wurde jetzt nie so genau untersucht. Deswegen würde mich interessieren, wie steht ihr zum Ozean, zu den Tiefen? Kommt ihr damit klar? Findet ihr es unheimlich? Findet ihr es interessant? Geht ihr gerne im Meer schwimmen? Hat diese Folge etwas an eurer Einstellung zum Ozean geändert? Äh, lasst uns das gerne in den Kommentaren unter Oder dem Beitrag zu auch so dieser Nepal Folge wissen. Ja, eine Poll können ja. wir auch machen. Nur wenn ihr genauer darauf eingehen wollt, dann genau, schreibt uns das gerne in den mhm. Kommentaren. Das würde mich interessieren. Du bist fein mit dem Ozean? Ja, easy. Also ich mache ja gerade einen Tauschschein. Ja. Einfach weil ich
1: überhaupt gar keine Angst vor offenem Wasser habe und auch. Mhm. Also was heißt. Klar, so Beklemmungsgefühle, glaube ich, kennt jeder irgendwie, mhm. der nicht schon 100 Jahre taucht. Mhm. Aber äh, ich gehe ja super, super gerne schnorcheln mhm. und habe auch kein Problem mit Fischen oder anderem Meeresgetier, was da so kreucht und fleucht. Also. Mhm. Und äh, unser Tauchlehrer sagt zum Beispiel immer, die schönste Tiefe ist tatsächlich bis 10 Meter, weil danach verschwinden auch die Farben. Also mhm. du hast ähm, das, also das komplette... Hören und sehen verändert sich. Mit dem Licht sich.
0: verschwinden die Farben. Genau.
1: Ab zehn Meter siehst du kein Rot mehr, mhm. zum Beispiel. Dann hast du schon nur noch Orange quasi. Mhm. Und das Schönste ist dann quasi, wenn du wirklich ähm, oberhalb dieser Tiefe tauchst und dann da ähm, wirklich die ganzen Fische und Pflanzen und so in ihren schönsten Farben sehen kannst. Mhm. Genau. Ja. Also ich bin
0: Fein damit. Ja, auf jeden mhm. Fall. Okay. Ich freue mich da jetzt auch drauf, bin gespannt. Glaube ich. Ich bin ja, ich habe noch überlegt, ob ich einsteigen soll. Mhm. Ich hätte mega Bock gehabt. Irgendwann mache ich das, glaube ich, auch noch mal. Einfach auch um dieses Wissen darum. Du kannst auch ein paar Tauchfacts mit uns teilen. Ja, soll ich die Horror-Tauchfacts teilen? Ja, alles, was oh, für Nervenkitzel sorgt. Also
1: ich habe wirklich äh, zwischendurch schon auch jetzt in den Theoriestunden Schnappatmung gehabt. Weil ähm, wenn du blöde Fehler machen willst beim Tauchen, können die sehr schnell tödlich rausgehen. Tatsächlich. Also die... Schönste, aber auch gefährlichste Tauchtiefe ist die Tiefe zwischen 0 und 10 Metern, weil mhm. wir haben ja einen Umgebungsdruck außerhalb des Wassers, der liegt bei einem Bar und je 10 Meter Tauchtiefe kommt ein Bar dazu. Das heißt, wir haben eine Verdopplung des Umgebungsdrucks wenn wir 10 Meter runtertauchen. Das heißt, da passiert am meisten im mm. Verhältnis zum Ausgangsdruck. Danach mm. gehst du immer nur ein Bar tiefer. Ja, also
0: kein exponentielles Wachstum. Genau, genau sondern es ist immer
1: nur eins mehr. Aber in, diesem, in dieser äh, Höhe haben wir einen unheimlichen Unterschied.
0: Mm.
1: Äh, einfach durch die Verdopplung. Und wenn du zum Beispiel, also mit Luft gefüllte Körper unter Wasser dehnen sich aus, wenn sie aufsteigen. Mm. Wenn du zum Beispiel einen Ballon in 30 Meter Tiefe mit drei Liter Luft füllen würdest und der würde aufsteigen, würde der beim Aufploppen an der Wasseroberfläche 12 Liter Volumen haben.
0: Oder platzen.
1: Ja, er würde platzen. Wie facto. die Lunge. Wie die Lunge, wenn du sowas machst. <lacht> genau so ist es für genau mich. So. Das ist das Problem. Also du mhm. kannst dir deine Lunge, also du bist halt einfach tot dann. Ja. Ist nicht so schön. Wenn du schnell auftauchst äh, und vor allem die Luft anhältst, ne? Also Luft, ausatmen, einatmen, oder? ausatmen, also ganz normal weiteratmen, macht den Druckausgleich beim Auftauchen. Mhm. Hältst du aber die Luft an in 10 Meter Tiefe und tauchst dann in einem Affentempo auf oder tauchst überhaupt auf, wird die Lunge platzen und dann war's das. Mhm. So, ja. Ähm, da habe ich gedacht, okay, scheiße. Was mir die Angst aber genommen hat, Freunde, es gibt diese Inflator- Knöpfchen an diesen Westen, die man trägt, wo dann Luft eingelassen wird in die Weste, die dafür sorgt, dass du Auftrieb hast. Diese Dinger sind so schwergängig, habe ich festgestellt, dass du da wirklich ganz konzentriert und auch kontrolliert drauf drücken musst, um überhaupt Luft reinzulassen. Ja, nicht dann.
0: wie so ein Kugelfischmechanismus, du drückst drauf, drauf machst und machst Puff und du schießt und dann aus dem um. Wasser
1: wie ein fliegender Fisch. Nein, nein, genau, also da musst du schon ganz, ganz viel falsch machen und dabei auch noch eingeatmet sein, ne? Also okay. so, mhm. aber äh, das fand ich schon echt ganz schön gruselig und auch ja. diese ganzen Sachen mit den Taucherkrankheiten und so. Mhm. Auch das finde ich ganz schön gruselig. Mhm. Also, und was ich sehr, sehr spannend fand, und das ist vielleicht auch noch ein Funfact zum Thema Tiefseetauchen in 80 Meter, das hatte ich ja vorhin schon mal angedeutet. Wenn du einen Tauchgang, also unser Tauchlehrer hat erzählt, er ist 65 Meter tief getaucht in der Karibik mhm. und zum Auftauchen brauchst du dann über eine Stunde. Ja, weil weil du alle drei Meter diese musst. Stops machen musst. Genau, damit der Körper sich wieder gewöhnt und so. Und damit mm. das Stickstoff wieder abgeatmet werden kann. Und wenn ihr 80 Meter dann habt, könnt ihr euch ausrechnen, dann seid ihr knapp anderthalb Stunden mit Auftauchen beschäftigt. Mm. Also,
0: und wie lange hast du da noch unten?
1: Ja, ein Viertelstündchen. Bei so, ja, das ist halt das Blöde. Das ist stressig. Genau, ne? und dann bist du halt ein Viertelstündchen irgendwie da unten unterwegs. Ich weiß nicht, wie lange du das ähm, generell, also dann brauchst du auch andere Flaschen als, mm. als wir. Also diese Stickstoffdruckluftflaschen, die ähm, äh, hast du halt nur ab, oberhalb einer gewissen Tiefe. Danach mhm. werden die giftig. Also Gase werden auch ab einer gewissen Tiefe giftig. Ich glaube, du nutzt Helium, wenn du so tief tauchst, wenn ich mich nicht okay. täusche. Mhm. Und ähm, als Trägergas quasi. Und äh, ich weiß nicht, wie lange du dann unter Wasser theoretisch bleiben könntest, bevor das überhaupt giftig für dich wird. Ob du da, ein, ob das eine Halbwertszeit hat sozusagen, das weiß ja. ich nicht. Das könnt ihr nachher mal fragen. <lacht> ähm, aber theoretisch ist es halt so, dass wenn du eine ganz normale Flaschenfüllung hast, sozusagen da, das sind immer meist 10 Liter oder 12 Liter, dass du dann bei so einem Tauchgang ein Viertelstündchen unter Wasser hast. Dann mm. schwimmst du da irgendwie rum. Und dann musst du halt wieder hoch. Dauert anderthalb Stunden. Ne, äh, eine Stunde, ja. ja.
0: Ich finde das so spannend. Man denkt immer, ja gut, hast eine Flasche, ist Luft drin, atmest du ein bisschen, schwimmst unter Wasser rum. Ist so. Easy. Mhm. Gar kein Problem. Mhm. Aber da kommt ja doch einiges mit, sage ich mal. Ey, du
1: rechnest auch so viel, ne? Also du musst echt schon viele Berechnungen machen, um mm. vernünftig und durchdacht tauchen mm. zu gehen, was du tun solltest. Weil das mm. echt, wenn du scheiße Fehler machst, dann sind die unter Umständen echt richtig gefährlich. Ne? Mm. Mhm. Ja. Hat schon einen Grund, weshalb es Tauchkurse
0: gibt und man das nicht einfach machen darf. Ja. Ja. Ja gut. Äh, mega spannend. Mega spannend. Mega spannend. Wie ja. gesagt, ich würde es alleine gerne machen, um dieses Wissen zu haben. Ich bin gar nicht so scharf da drauf, jetzt ständig unter Wasser, dann da schwimmen. Also, ich werde
1: dir berichten und ich kann dir gerne auch das Buch ausleihen. Sehr gerne. Also, <lacht> ich gerne bin Fakten gerne Fakten im Wasser. Ist. Ich
0: bin eine richtige Badenixer. Vor den Tieren im Meer habe ich nicht so Angst. Was mir Angst macht, sind tatsächlich eher sowas wie hohe Wellen, Reptiden. So.
1: Die hasse aber unter Wasser nicht.
0: Nee, aber du schwimmst ja trotzdem. Ich meine jetzt so im Alltagsgebrauch du Ja, aber wenn so du tauchen schwimmt. gehst, so Tiere. Ja, nee, ja. aber ja. wenn ich normal, ja, ja. auch da gibt es Unterströmungen oder so, ne? Also so Sachen, die halt unter Wasser auftauchen können, die nichts mit Tieren zu tun haben, wo die Natur dir aber trotzdem ganz deutlich zeigt: so, ey, du, du hier gehörst hier nicht hin. Mhm. So, ne? Ähm, mhm. Das macht mir eher Angst. So. Verstehe ich. Also. Nicht mal so die Tierchen, die finde ich. für die kann ich mich begeistern, irgendwie. Ist auch wunderschön, mhm. ist einfach wunderschön.
1: Und wenn man das beim Schnorcheln schon so genießen ja. kann, wie muss das erst beim Tauchen sein?
0: Ja. Nur bitte, 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 wenn ihr im Meer unterwegs seid, passt nicht nur auf euch auf, sondern auch auf die ganzen Meeresbewohner, die da rumdümpeln. Wenn ihr tauchen geht, fasst nichts an, keine das Riffe, ich Tierchen schon gar nicht. Da möchte ich auch noch eine Story ja. zu erzählen. Weil
1: ich das nämlich für mich sehr verinnerlicht habe, also ist jetzt gar nicht so ein, so ein Riesending, aber eine Freundin von mir hat mal gesagt, die auch sehr, sehr viel auf der Welt unterwegs ist, die quasi ihren ganzen Etat immer für Reisen ausgibt, was sie so mhm. spart und ähm, die hat mir mal gesagt, sie fasst nie Tiere an. Auch soll nicht. man auch nicht. Und ich mhm. finde ja, abgesehen davon soll man nicht weil es vielleicht gefährlich sein könnte oder so. Nee. Aber ich denke mir immer, sie hatte dann zu mir gesagt, das wird mir nie, also werde ich nie vergessen. Deswegen fasse ich auch nie wieder irgendein Tier an, was mir so begegnet. Mhm. Ähm, du wirst ja auch nicht wollen, dass jemand auf dich zukommt und nee. dir einfach ins Gesicht fasst. Nee. Und deswegen streichel ich auch nicht einfach irgendwelche Hunde ja. oder so. Ja. ja. Jetzt von Schildkröten oder Delfinen oder sonst was ganz zu schweigen. Mhm. Aber
0: dieses Anfassen finde ich übergriffig und doof. Und ja. Äh, ja. Ja, und manche Tiere reagieren dann sicherlich auch darauf, äh, Klar. dementsprechend, dass ja, sie das und zeigen davon, ihr, dass sie das übergriffig und doof genau, finden. Aber davon unabhängig so. Ja, ne? Und, ja. was viele auch nicht wissen, ähm, du kannst ja auch gerade auf Meeresbewohner Krankheiten übertragen. Die auf Ach, dich und du auf die. Ja, okay. Unter anderem, glaube ich, sogar irgendwas, was für Geschlechtskrankheiten zuständig ist, mhm. können Tiere, Wale, glaube ich, auf dich übertragen. Mhm. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Nicht so cool. Mhm. Also, einfach nicht machen. Mhm. Und äh, es gibt auch so ein ganz krasses Video, wo eine Frau mit einem Pot, mit einem schlafenden Pott also und die fasst den die ganze Zeit an und dann platzt ihm der Arsch. Mhm. Und dann zeigt er ihr kurz, mhm. wer der Chef ist. Lebt die noch? Ja. Okay. Aber der hat die bestimmt 30 Meter, die hatte nur einen Schnorchel. Er oh. hat die am Bein gepackt, hat die 30 Meter nach unten gezogen oh. und dann aber wieder nach oben gebracht oh. und da dann losgelassen. Aber
1: ja, das ist nicht so schlimm, weil du keine Druckflasche hast. Ja, aber das ist eine Erfahrung, ja. die brauchst du nein, nicht. Nein, brauchst du nicht. Nein, nein. Also, ja,
0: hätte auch anders ausgehen mhm. können. Mhm. So, ja. Hauptsache, sie hat nicht eingeatmet in dem... <lacht> sie hat ja keine ja. Gasflasche. Nee, nee, genau. Die kann ja nicht einatmen. Ja, ja. Ja, ja. Stimmt das? Ich habe letztens gehört, man soll nach dem... Eine, ein, 24 Stunden nach dem Tauchen, nicht fliegen oder andersrum? Das weiß ich nicht. Frag mal nach. Mache ich. Fliegen und Tauchen verträgt sich, glaube ich, nicht. Wegen den Druckgeschichten.
1: Das weiß ich nicht, aber er schließt sich mir nicht wieso. Weil beim Fliegen hast du einen Umgebungsdruck auch von und knapp unter einem Bar oben das in hat der hat Luft. hat mir
0: gestern noch eine Taucherin gesagt. Wie lange nicht fliegen nach Tauchen? Wie viel Zeit sollte mindestens zwischen dem Tauchen und dem Fliegen liegen? Nach einem Tauchgang ohne Dekompression wird empfohlen, mindestens zwölf Stunden vor dem Betreten eines Flugzeuges vergehen zu lassen. Ja, warum? Äh, das Flugverbot nach dem Tauchen beruht auf der Übersättigung mit Stickstoff, welchen wir beim Tauchen ansammeln. Es ist völlig problemlos, aus dem Flugzeug auszusteigen und direkt in das Wasser zu hüpfen. Aber andersrum. Irgendwas mit der Übersättigung mit Stickstoff. Ja, das ist
1: ja immer der Grund, weshalb du... Das ist auch der Grund, weshalb du keine Tauchgänge nach kurz... Also nach, nach Tauchgängen ohne Dekompression darfst du nicht wieder ins Wasser gehen. Ja. Aber ähm, ja. da ändert sich der Druck. Beim Fliegen ändert sich der Druck nur marginal. Du hast irgendwie 0,8 oder 0,9. Ja, du oder eine
0: Dekompressionskrankheit. Nach einem Tauchgang sollten nicht zu so schnell der Rückflug angetreten werden.
1: Ja, ja, das ist ja, ja. die Übersättigung mit Stickstoff, die Dekompressionskrankheit. Aber ich frage
0: mich, wieso... Warum mhm. dann im Flieger? Ja. Fragt dein Typi, weiß ich jetzt nicht. Mhm. Steht hier nicht mhm. so schnell einsichtlich. Äh, hat mir auf jeden Fall gestern noch jemand gesagt. Zeit lassen dazwischen. Mhm. So. Ha. Mhm. so, auftauchen. Mhm. <lacht> Komm, ich finde, das hat jetzt ein bisschen äh, über den Estonia Mindfuck hinweggeholfen. Mhm. Mhm. Auch wenn, das wird mich trotzdem noch Lange beschäftigt. Naja, ja,
1: wobei auch Tiefsee ja ein Faktthema thema ist, wenn wir mal ehrlich sind. Also, ja. Und auch so die Tierchen, die da unten wohnen und so.
0: Also ist eher bei mir so eine feuchtfröhliche Begeisterung.
1: <lacht> Finde ich schön. Ja. Die Tierchen, die da rumdümpeln. Ja, aber wenn wir wissen, dass 95
0: Prozent unerforscht sind. Ja, wer weiß, was da noch rumdümpelt, ja, eben, was wir gar ganz nicht genau. kennen. Aber was, was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß. Ja. Also, ist okay. Okay. Damit kann ich umgehen. Okay. Ich hoffe, ihr auch. Gut. Vielen Dank für
1: diese spannende Reise. Und sehr gerne. Sehr
0: gerne. Eine lange Folge zum Einstieg in dieses Jahr. Ich habe Bock, ich freue mich zurück zu sein und bin gespannt, welche Themen uns noch begegnen werden im Laufe des Jahres. Ich bin auch sehr gespannt. Solltet ihr, wie gesagt, ähm, eigene Theorien haben, solltet ihr uns von euren Unterwassererfahrungen und Abenteuern erzählen wollen, könnt ihr uns gerne schreiben, einfach an podcast.stimmenimkopf auf Instagram oder an gmail.com. Auf Instagram findet ihr auch wie immer Bilder ähm, zu den jeweiligen Fällen und in den Kommentaren können wir dann gerne noch ein bisschen... Über den Untergang der Estonia diskutieren. und äh, Oder über euer Verhältnis zum Genau, ja. da gibt es dann eine Poll, wo ihr abstimmen müsst. Genau. Und dann erheben wir eine empirisch total korrekte Studie zum Thema <lacht> Thalassophobie. Absolut. <lacht> okay. Gut. Dann hören wir uns in zwei Wochen wieder. Macht Zu einer Creep-me-out-Folge. Wir dahin. freuen uns schon. Wir freuen uns, genau. Bis dahin. Bleibt sicher, es ist gefährlich da draußen.